0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk. Hallo Falk.
1: Guten Morgen, das ist ganz schön ungewohnt.
0: So wieder aufnehmen und so, oder?
1: Ja, so wieder mit Thomas sprechen und so.
0: So begrüßt werden. Ja
1: haben wir ein Jahr lang jeden Tag gesprochen und jetzt äh, warst du drei Wochen weg. Das geht halt nicht irgendwie.
0: Ja, und wir haben ja genau genommen sogar lang, vier Wochen lang jetzt nichts mehr aufgenommen. Wir haben ja, ja. Davor die Woche ja, schon pausiert. Ja, das stimmt ja. Ähm, ist dann aber vielleicht auch die Gelegenheit jetzt mal ein paar ähm, Status-Updates einzusammeln. Oh, frag ähm, gar nicht erst. <lacht> Was macht dein Wasserschaden, Falk?
1: <lacht> Warte, wir können mal kurz ruhig sein. gebe mir zwar alle Mühe, indem ich jetzt ein anderes Mikrofon verwende und so und mich ein bisschen umpositioniert habe und so, dass man diesen Wasserschaden, also dass man diese Trocknungsgeräte nicht hört, aber ähm, im Nachbarraum stehen zwei riesige Geräte. Das Geräusch. Ein Trocknungsoktopus? Trocknungsoktopus, genau, die äh, da gehen so Schläuche von weg, das stimmt. Und in den Boden sind in drei Räumen ganz viele Löcher gebohrt und dann äh, diese Tentakeln vor dem T Oktopus stopfen sich in diese Löcher rein. und dann wird die warme Luft da irgendwie im Kreis gepustet, rausgesaugt, ausgefiltert, weiß der Teufel. Und äh, ja, es klingt ein bisschen, also so stelle ich mir einen Flugzeugladeraum vor, so einen nicht isolierten, in Kreiseflughöhe. Mhm. So ungefähr muss das klingen, ja.
0: <lacht> Was macht dein äh, Saugroboter? Hilft er eifrig bei der ganzen Aktion oder fährt er nur drumherum? rum? Ja, der
1: Rumba habe ich während du im Urlaub warst irgendwann mal rausgeholt und äh, der hat wieder seinen Dienst angetreten. Ich musste ihn ein bisschen putzen, der war ein bisschen eingestaubt da unten in der Arme und er äh, musste drei Tage aufladen, <lacht> der war ein bisschen leer. Gibt es jetzt keinen Roboter-Night, weil zwei Sauger jetzt so in der Wohnung stehen? Ja, der im Flur ist ja blöd, der merkt das ja gar nicht. Achso. Nee nee, ja, nee, nee, ja. <lacht> nee, nee, der ist doof. Nee, da passiert nichts. Nee, nee, der ist doof. Ähm, <lacht> ja. Also, es wird noch ein paar Wochen so gehen. Ich hoffe, dass der Sound jetzt hier so geht. Also, ich habe jetzt hier ein, ein Reportagemikrofon irgendwie auf so einem Mikrofonständer, wie so, wie so ein, so ein Musiker-Typ, <lacht> wie du. <lacht> Und äh, sitz jetzt auf dem Sofa. Das scheint mir hier der beste Ort irgendwie, um. um Soundmäßig klar zu kommen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Das ist. Äh Wir wohnen halt plötzlich in so einem Apartment, ne? Also die ganze Wohnung ist komprimiert auf zwei Zimmer. Und hier stehen Schränke rum, die hier nicht hingehören und, und Kartons und.
0: Ah. <lacht> ja, das ist eine wilde Sache dann immer, wenn, wenn solche Aktionen stattfinden. Es ja. reicht ja, wenn man einen Raum streicht oder so, dann ist es ja zum Glück nur ein Tag. Ja, genau. Aber wie lange steht die, die
1: Trocknungsmaschine jetzt da? Ja, zwischen einer und fünf Wochen war die vorsichtige Aussage. <lacht> oh je. Und die kommen alle zwei Wochen mal messen und ähm, vor drei Tagen hieß es, ach du je, da liegt noch ganz schön Wasser auf der Bodenplatte, was auch immer das heißen mag.
0: Oh je. Naja,
1: <lacht> naja, ja. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen so aufnehmen müssen. Wahrscheinlich werde ich mich am Ende so daran gewöhnt haben, dass ich nicht mehr an den Mac möchte zur Aufnahme. <lacht> mm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Auf dem Sofa ist ganz bequem gerade. Ne? Ich habe ähm, drüben am Meck ja auch immer das Problem, dass mein Ratternstuhl so einen riesen Lärm macht, dass ich dann irgendwie irgendwann verkrampft bin, weil ich ja keinen Lärm in die Aufnahme machen möchte und so. So auf dem Sofa jetzt hier, rechts ein Hund, links ein Hund. Das ist irgendwie schon ganz cool. <lacht> ja.
0: Glas Champagner dazu?
1: Ja, äh, Wasser mit Zitrone, aber so ähnlich, ja.
0: Ja, das merkt kein Mensch. <lacht> Niemand will wirklich zugeben, dass Champagner eigentlich gar nicht schmeckt. <lacht> ich weiß das gar nicht. Ich muss zugeben... <lacht> Habe ich
1: überhaupt schon mal Champagner getrunken?
0: Ist auch nur komisches Blubberwasser.
1: Ja, doch, ich glaube ich glaub zweimal auf dem Empfang auf einer Hochzeit, also als, als äh, Fotograf. Ja, auf den Winterhochzeiten habe ich mich am Sektempfang beteiligt und das war ein Champagnerempfang. Ja, aber also ich bin, bin bestimmt Banause und die Nadine bringt mich jetzt um, aber also ist halt Sekt, der woanders herkommt, ne? Also, <lacht> ich, ähm,
0: ja gut, wer unsere Episode damals gehört hat mit meiner Weinverkostung, der weiß ja auch, ja, ja, dass, genau. dass wir beide nicht so die Spezialisten <lacht> sind. Genau.
1: Wobei ich das gar nicht, ich mag das gar nicht negativ ähm, beleuchten. Ja, wenn, wenn jemand was zu feiern hat, wie war das? Entweder du hast was zu feiern oder du hast was ganz Böses verloren, beides sind gute Gründe für Champagner oder so, ähm, sollen sie es tun. Ich freue mich auch über einen geilen Whisky und dann ist der irgendwie voll teuer gewesen und dann freue ich mich im Bagger und keiner weiß warum. Weil, weißt du, also ich glaube, dass das auch mehr Psyche ist als alles andere, aber ich möchte es einfach gar nicht... Äh Warum braucht man eine Zigarre, wenn ein Plan funktioniert hat? Das ist genauso ein Bullshit. Und trotzdem, ja, und trotzdem ist irgendwie cool. Also insofern, mm -hmm. lass die Leute Champagner trinken.
0: Alles cool. Ja, ich gönne ja den Leuten ihren Champagner.
1: Genau, ich habe mir jetzt auch wieder ein neues Armband für meine Uhr gekauft. Ich kann das jetzt, hör mal. Mm. Ich kann jetzt Armbänder wechseln.
0: Oh, Jeder, der weiß, das kann ja meine Apple Watch schon lange. Ja, ja das ist ja wieder ein ganz
1: anderes Armband. Das muss man so reinschieben, glaube ich, ne? Mhm. Ja, jeder, der das schon mal gemacht hat, lacht mich aus, aber ich habe ja zwei linke Hände und für einen Typen mit zwei linken Händen, das ist so ein bisschen wie ich habe Feuer gemacht, wenn du dann mit deinem Werk fertig bist. Das ist cool. Apropos, äh, handwerkliches, Wasserschäden, Schäden, hast du wieder irgendwelche Kameras oder sind die alle noch kaputt? <lacht>
0: Ja, ich habe ja, hab jetzt tatsächlich wieder Kameras, um zu fotografieren. Ähm, das haben wir im Podcast gar nicht mehr ges gesprochen eigentlich, weil das alles so kurzfristig dann natürlich auch direkt vor dem Urlaub noch alles passiert ist. Ähm, bei der letzten Hochzeit, die ich hatte, die war, oh, wann war die? Zwei Wochen, drei Wochen vor meinem Urlaub irgendwie so, mhm. ähm, haben alle meine Fuji Kameras gleichzeitig mehr oder weniger den Geist aufgegeben. <lacht> ähm, also eine Saison, also eine Fuji Kamera hält scheinbar eine Saison, dann ist er kaputt. Die XT 2 hatte das berühmte Problem, das habe hab ich öfters schon gehört, oder was heißt gehört, gelesen im Internet, dass es einige Leute die dieses Problem haben, dass der Auslöseknopf ähm, nicht mehr diesen Einrastpunkt zum Fokussieren hat. Also mhm. ein Auslöseknopf, mhm. der macht der einmal Klack zum Fokussieren, einmal Klack zum Auslösen, mhm. wer das nicht kennt, ähm, und der Druckpunkt hat quasi gefehlt. Also ich konnte zwar noch fokussieren, indem ich halt einfach in der Mitte irgendwo Halt gemacht habe und dann erst zum Auslösen ganz durchgedrückt habe. Ähm, ich denke, es kann sich aber jeder vorstellen, wie schwierig das ist, während einer Reportage das irgendwie hinzubekommen. Ja, voll. Ähm, dann habe ich dann irgendwann, dazu hat man ja mehrere Bodies dabei, da habe ich dann aber einfach auf die X-Pro2 gewechselt, die dann aber irgendwie meinte, jo, jetzt lassen wir einfach mal den, äh, den Verschluss hängen. Bei äh, langen Verschlusszeiten. Das war gerade dann so in dem Party-Moment, wo man gerne mal ein bisschen länger belichtet und dafür mit dem Blitz noch irgendwie draufhaut oder so. Und dann hing da der Verschluss immer mal wieder zwischen. Was, was heißt, Sprich du hast dann,
1: drei Minuten am Stück belichtet oder wie?
0: Nein, nein, nein. Ich habe halt ausgelöst. Dann hat die Kamera gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Hat dann nochmal versucht auszulösen, hat es halt klack, 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 klack gemacht. Und dann stand dran, bitte Kamera ausschalten. Ah, und dann habe ich sie ausgeschalten, habe ich mal gedacht, okay, das, das geht ja gar nicht, aber das war jetzt einmalig, nachdem es dann irgendwie so zehnmal passiert ist, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich langsam aber sicher ein Problem. Okay. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, es passiert immer nur, ja, alles was kürzer ist wie eine Fünfzehntel, äh, länger ist wie eine Fünfzehntel, so rum. Länger, okay. Ähm, also ging es normal, fotografieren ging wunderbar, ähm, aber gerade diese Partyaufnahmen waren dann erschwerte Bedingungen. Das Gute ist, sie hat trotzdem jedes Bild gemacht, also auch wenn sie quasi in Anführungszeichen in diese Fehlermeldung reingelaufen ist. <lacht> ist ähm, habe ich trotzdem das Bild zumindest gehabt. Ich musste halt ständig die Kamera aus und einschalten. Ach, aber wie gesagt, erschwerte ja. Bedingungen ähm, machen das ja erst richtig interessant. Weißt
1: du, was ich gerade vor Augen habe? Hm? Unser Episodencover: Fuji erobert die Welt.
0: Ja, ja, da habe ich auch dran gedacht. Glaub mir. Ich habe mir schon gedacht, toll, wie, wie erkläre ich das jetzt alles im Podcast? Ja, nu, ich glaube,
1: ich finde, das ist, das ist relativ schlüssig. Fuji hat ja... Nicht gesagt, okay, wir sind jetzt hier voll die super Hochzeitsfotografenhersteller, Kamerahersteller und ähm, ihr müsst jetzt alle diese, diese, diese Kameras... Also die sind ja völlig überrannt worden von diesem Erfolg. Und ich glaube einfach, dass sie nicht dafür konzipiert sind oder nicht für diesen, für diesen, für diesen harten Arbeitseinsatz konzipiert sind. Das kann man denen nicht mal mehr vorwerfen, weil mhm. ähm, wir als User, die ja quasi zum Ritter geschlagen haben, ohne dass sie sich zum Ritter beworben haben. Also sicherlich wollten sie ein bisschen professioneller und haben so ein bisschen davon geträumt, aber ich glaube, ich glaube keiner von denen hat mit diesem großen Durchbruch gerechnet. Und ich denke, wenn jetzt Nachfolger kommen, werden die dem angepasst sein. Ähm,
0: das ja, ist eine gewisse Lernkurve ist da einfach da, bei jedem Hersteller, denke ich. Canon und Nikon haben das schon lange hinter sich. Genau. Sony kann ich ehrlich gesagt keine Aussagen treffen, da habe ich... Da höre ich viel zu wenig rein mhm. äh, in die Diskussion. Mhm. Ähm, bei Fuji habe ich es aber schon das Jahr über mitbekommen, dass viele, ähm, was heißt viele, also die, die Probleme hatten, sind natürlich immer lautstark in diesen Foren, ja, das ist ja. klar. Ja. Und gerade dieses Problem bei der XT2 mit dem Auslöser war mir schon bekannt. Mhm. Und ich hatte halt gehofft, ich bleibe davon verschont, mhm. aber es kam dann doch am Ende. Ja, ich, ähm, ja. aber wie gesagt, ich, ich mache da Fuji gar keinen Vorwurf. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe da dann... Nachdem die Hochzeit dann durch war, habe ich dann ja auch gesagt, okay, jetzt müssen die alle mal in Service. Das ist die Gelegenheit, mich bei diesem Fuji Professional Service anzumelden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine hervorragende Abwicklung. Also wirklich eins mit Sternchen an der Sache. Ja, dran. die wissen besser, kann man Service nicht machen. Die wissen
1: um ihre Chancen. Ich meine, im Prinzip haben Sie ja, das, im Prinzip haben Sie ja die Fotografenwelt verändert. Das ist ja richtig ein Gamechanger gewesen, dass jetzt die Xpo 2, XT2, vielleicht die einsame Ansatz schon, aber die zwei ja ganz besonders, und so sehr sich verbreitet haben in diesen Profilkreisen. Das ist ja. Da hat ja vorher keiner mit fotografiert mit so kleinen Dingern. Das war nicht schick, das war nicht schön, das war nicht. Das, 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 das konntest du dich kaum sehen lassen. Und das ist ja, als wenn du jetzt du baust ein VW-Polo oder baust ein Dacia irgendwas und plötzlich stellt die Kundschaft fest, das ist unser neues Langstreckenauto. Und dann äh, fährst du mit dem, mit dem dreizylinder benziner mit 86 PS von morgens bis abends von 80 durchs Land und, und verkaufst deine Verträge. Dafür haben die das Auto nicht konzipiert. Und das mhm. wird wahrscheinlich bei 150.000 Kilometern dann irgendwann die Grätsche machen. Und ähm, das sehe ich bei den Futschis halt ähnlich. Das kann man denen, finde ich, nicht vorwerfen. <lacht> so Und ähm, ich bin sehr gespannt, was dann die nächsten Generationen zeigen und wenn man die Gerüchteküche ein bisschen verfolgt, ist das ja mehr als spannend, was sich da langsam so ankündigt alles. Ne? Also da kommen ja scheinbar schon wieder neue, ganz neue Konzepte an die Sonne. Bin sehr gespannt, was sie bringen so.
0: Ja, ich denke auch, dass sie da noch viel lernen im Moment einfach mit den Kameras. Eben weil ja so viele Profis die Dinge jetzt im Einsatz haben. Ja, ja. Ähm, und Fuji ja durchaus ein Unternehmen ist, das lernfähig ist und lern, lernwillig ist, sagen wir mal so. Also mhm. Die wollen ja wirklich das Feedback. Der Fotografen haben, wo, man merkt ja an den zwei Generationen, die es von der X Pro und der XT jetzt gibt, wie viele Verbesserungen da eingeflossen sind, die ja wirklich lautstark von den ähm, tatsächlichen Anwendern gefordert wurden. Mhm. Und auch was mit den Firmware-Updates und so nach und nach kommt. Und klar, Hardware kann ich nicht mittendrin ändern, also kleinere Revisionen wären möglich, aber ähm, die großen Änderungen kommen natürlich immer nur mit einem neuen ähm, Produktrelease. Release. Ja, ja. Aber ich glaube, da, da eine X Pro 3 und XT3 auf einem ganz anderen Level arbeiten werden. Wenn nicht sogar die Gerüchteküche munkelt, ja, dass es doch sogar noch eine XT2S oder sowas kommt. Das ist eine die Art sagen, verbesserte Version ja. der XT2. Ja. Und ja, bin ich sehr gespannt. Also wie gesagt, ich bin aber auch, also klar, ist natürlich blöd, wenn dir beide Kameras auch gleichzeitig die Grätsche machen, aber dazu wäre sogar noch ein dritter Body irgendwo im Auto gelegen. Also es hätte immer noch funktioniert, ich hätte immer noch weiter fotografieren können. Um, das eigentliche Problem entstand dann dadurch, dass ich dann ja wirklich um, zwei Wochen später in Urlaub gegangen bin. Ja, <lacht> stimmt. Um, ja, <lacht> da hatte ich dann, um, weil ich hatte eigentlich geplant, die X-Pro2 dann auch mit nach Kuba zu nehmen, um, als, ich sag mal, kleine, leichte Kamera, wobei ich, ich finde die ja gar nicht mehr so klein und leicht mittlerweile, da sind ja meine Ansprüche gestiegen. Um, und ja, da die ja aber dann immer unzuverlässiger wurde, was den Verschluss angeht, habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht riskieren. Nachher gehe ich mit der Kamera nach Kuba und dann macht die mir mittendrin die Grätsche äh, und geht gar nichts mehr. Das geht auch nicht. Mhm. Dann habe ich ein bisschen überlegt, okay, was könnte ich machen? Habe dann den Fuji-Service angerufen und die meinten, ja klar, kein Problem. Mhm. Ähm, sie kriegen kostenlos eine Leihkamera. Ach geil. Für die komplette Zeit. Krass. Also, ja. ohne, also natürlich bekommen sie eine Leihkamera. Sie müssen nur so ankreuzen auf dem Formular.
1: Ja, so muss halt laufen. Geil. Ja.
0: Genau. Und dann habe ich halt gesagt, klar, cool, dann schicke ich euch die XT 2 und sobald die Leihkamera da äh, und schickt mir dafür bitte eine X-Pro2 als Leihkamera zurück, dass ich trotzdem meine X-Pro2 noch hätte, weil das war wirklich eine Woche vor dem Urlaub, ähm, die ganze Aktion. Und dann schicke ich euch die X-Pro2. Und dachte ich, okay, jetzt ist es vorbei mit dem Service. Weil eine andere Kamera wieder herschicken mhm. und dann erst die andere. Mhm. Und nö, klar, kein Problem, machen wir so. Ja, geil. Dann kam die Leih-X-Pro2. Die sieht natürlich ein bisschen zerdengelt aus, sage ich mal. Die hat natürlich auch schon viel gesehen. Okay. Ähm, <lacht> aber funktionierte wie eine 1. Dann habe ich die X-Pro2 auch eingeschickt. Hatte aber immer noch ein ungutes Gefühl mit der ganzen Sache, weil die Abwicklung, es dauert halt trotzdem ein paar Tage immer, bis ein Paket weg und wieder da ist. Mhm. Dann habe ich ganz leichte Kamerapanik bekommen, muss ich zugeben. Und habe mir dann in einem Anfall von Kamerapanik die X100F bestellt.
1: Naja, ich... Ähm das war jetzt auch eine schöne Gelegenheit. ne? Wir mal ganz ja, und vielleicht
0: ehrlich. auch dein Anraten hier. Ja. Also, du bist vielleicht ein bisschen mit Schuld.
1: Wir haben ja ein bisschen kommuniziert darüber. Es war ja wahrscheinlich auch ein ganz äh, willkommener Notfall, um. Äh ja, ganz schlimmer. Also,
0: ich habe ja wirklich aus der Not heraus. Ja, ich hatte ja keine war, andere Wahl, als ja. mir eine neue Kamera mal wieder zu kaufen. Ja,
1: ähm, du hast mir ja jedwedes Gespräch, also, wir haben ja schon viel gesprochen, seitdem du wieder da bist aus Kuba. Du hast mir aber jedes Gespräch über Kameras und ähm, Kuba generell verweigert, ähm, weil du mhm. jetzt im Podcast mit mir drüber sprechen möchtest. War jetzt die X100F im Ansatz so geil, wie ich es dir für den Urlaub prophezeit habe? Oder bist du jetzt sauer auf mich und äh, wir müssen jetzt irgendwie, ich muss einen neuen Chorus suchen?
0: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, sagen wir mal so, ich habe ja davor schon mit der x 100 s fotografiert und hatte die ja zum Beispiel in den USA mit dabei für einige Wochen. Mhm. Da hatte ich, da hatte ich, nee, da hatte ich die XT1, glaube, auch dabei noch. Da müsste ich jetzt die Verteilung der Bilder mal anschauen, wie es damals war, aber ich hatte schon eine Befürchtung, was passieren würde. Also ich hatte die X Pro 2 äh, im Gepäck mit dem 23 mm, 35 mm und dem 50 mm Objektiv mhm. dachte ich mir, damit ist eigentlich alles abgedeckt. Damit kann ich im Urlaub alles machen, was ich muss mhm. äh, oder möchte, sagen wir so. Und habe dazu dann noch die X100F eingepackt. Mhm. Ich habe genau einen Tag lang mit der X-Pro2 fotografiert <lacht> und den kompletten Rest vom Urlaub nur und ausschließlich mit der X100F. Wobei nicht, nicht nur ausschließlich, da komme ich gleich noch dazu. Ähm, ja, aber 95% der Bilder, die ich ähm, gemacht habe, habe ich mit der X100F dann gemacht. Ja, es ist einfach die perfekte Reisekamera. Es sind Welten zu der X100S, mhm. ähm, was die Kamera besser ist. Also ich habe eine Generation quasi übersprungen jetzt. Also das ist im Prinzip eine X-Pro2. Die komplette Technik der X-Pro2 in einem kleineren, leichteren Paket mit einem ja festverbauten 35mm Objektiv. Unglaublich gut.
1: Aber wobei also, nicht dieses, also das Gewicht ist gar nicht mein Oberthema. <lacht> ich merke tatsächlich, oder ich merke, dass das Wegfallen der Möglichkeiten mir ähm, eine andere Freiheit schafft. Also wenn ich mit der EOS rumlaufe und habe hinten noch drei Objektive drin, also ich zoome ja nicht, Ich hab, aber wenn ich dann hinten mhm. noch drei Objektive drin habe, dann überlege ich und mache ich und aha, soll ich noch mal wechseln und keine Ahnung und ähm, wenn ich aber nicht wechseln kann, weil ich einfach eine Kamera habe, wo nichts zu wechseln gibt, dann fotografiere ich ganz anders und bewege mich innerhalb meiner Möglichkeiten und ich habe nie gedacht, oh Gott, jetzt hätte ich aber gern. Sondern ich schaue mich in... Mein Blick konzentriert sich auf das, was ich mit der Kamera fotografieren kann. Das ist so ein bisschen wieder... die. Jetzt ist es immer, wird immer so viel damit rumgebatscht Und da mir aber Marken immer ziemlich egal sind, sage ich jetzt trotzdem. Das ist ein bisschen das Leica-Gefühl. Ähm, weil wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ist ein Teil des Leica-Gefühls ja auch die Einschränkung. Ich kenne wenig Menschen, die mhm. nach dieser Mammutaufgabe oder nach dieser Mammut-Ausgabe besser gesagt, sich eine Leica M gekauft zu haben. Selbst die analoge kostet irgendwie 4.000 Euro, glaube ich. Die mhm. M7, <lacht> dreieinhalb, weiß nicht, so. Die wenigsten Menschen haben dazu acht Objektive. so Also wenn ich mir, weiß ich auch nicht, ich gewinne morgen im Lotto oder ein Millionär schenkt mir die zu Weihnachten oder so, ich kriege hier so eine M7 an die Finger, dann habe ich auch nur einen 35er oder 50er und das ist dann meine Urlaubskamera und das ist bei der X100F so ein bisschen ähnlich, finde ich. Weißt ich meine, du hast du hast nur die eine Möglichkeit und die kannst du aber voll genießen, finde ich.
0: Mhm. Man, also, ich meine, wir predigen ja hier immer mal wieder solche Sachen von wegen Reduktion und ein bisschen weniger ist mehr. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, es war richtig, richtig schön, mal drei Wochen lang mit dieser einen Brennweite zu arbeiten. Ja. ja. Und 35 mm sind für einen Urlaub ähm, die perfekte Brennweite. Für die, also, es gab wenige Situationen, in denen ich mir dachte, ah, da wäre jetzt ein, äh, ein bisschen was Weitwinkligeres schön. Also diesen kleinen Weitwinkeladapter, den hätte ich mir hin und wieder mal gewünscht. Also gerade wenn es Richtung Strand geht oder so, wo es halt wirklich in die Weite geht, mhm. ähm, da könnte man die ganz gut gebrauchen. Aber dann muss man eben drum herum arbeiten. Und das ist ja dann eine ganz spannende, sage ich mal, fotografische Aufgabe auch zu sagen, okay, wie kann ich jetzt mit 35 mm trotzdem das gleiche Gefühl vermitteln? Also es schärft das Auge und den Sinn, mhm. hier wieder ja, ich sag mal, konzentrierter daran auch zu arbeiten, also konzentriert zu bleiben ja, beim Fotografieren. Ja. Ich
1: muss jetzt gestehen, ich kann mir vorstellen, dass diese beiden Konverterlinsen zum Vorstecken eine ganz geile Ergänzung sind. Ich hatte das Gespräch auch auf der, wenn ich sage schon, Sebastian Freitag vorletzte Woche, äh, letzte Woche, dass diese beiden Linsen auch extrem gut sind. So aber ich glaube trotzdem, wenn du die dann noch in der Tasche hast für eine Reise, wird es wahrscheinlich wieder anstrengend. Also ich glaube, das ist gut, ist, die zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn sie wirklich so gut funktionieren wie besprochen, dass dann auch Porträt und Co ein bisschen mehr Spaß macht. Bestimmt irgendwie. Aber wenn du die ja wieder in der Tasche hast, hast du wieder halt die, die, die Tasche voll. Ne? das ist so hm. mhm. Aber also ich hatte meine.
0: Bitte? Ja, also ich, also ich hätte vor mich auch nur den Weitwinkeladapter sogar mitgenommen. Den Teleadapter hätte ich jetzt gar nicht vermisst.
1: Hast du, ähm, hast du Porträts gemacht? Bist du mal näher rangegangen, so hast du? Ja, aber da habe ich mich ehrlich gesagt mit den 35 mm mittlerweile angefreundet. Nee, äh, du, ich auch. Die Frage ist ja da mehr die Distanzüberbrückung. Also die, eben nicht die, also du musst ja mit Porträts meine ich nicht, da sitzen vier Leute nebeneinander auf der Straße. Ich habe gesehen, du hast solche Bilder gemacht, die habe ich auch immer ständig gemacht in der Gegend. Ich weiß nicht, was daran so verlockend ist, dass man Menschen, die da, aber, <lacht> <lacht> aber ich meine jetzt. Im Porträt im Sinne eines Porträts, also so so, ab Büste, so vom, vom Bildschnitt mhm. her, ist ja schon so, dass man mit 35 Metern sehr, sehr nah dran ist. Hast du das gemacht mit der Kamera?
0: Ähm, nee, da hatte ich einen kleinen Geheimtrick noch in der Tasche. Ähm, ich hatte noch eine Canon AE1 dabei. Eine schöne analoge Canon AE1. Das ist ja geil. Ähm, mit einem 50 mm objektiv oh Und damit sind dann die Porträtsachen passiert. Ach, stimmt, die hast du dir vorher noch gekauft, jetzt, wo du es sagst. Mhm. Ja, ja, genau. Die kam in der Woche vor dem Urlaub noch. Okay. Und ähm, ja. Paar Rollen Film eingepackt. <lacht> Bin ich mal echt gespannt, was von denen übrig ist. Geil. Wie viele wie viel Rollen hast du jetzt fotografiert? Ähm, vier Rollen habe ich ja, nicht ganz, die letzte ist nicht ganz voll geworden. Ja, Farbe? Äh, ja, Farbe. Kodak, Wobei, Ektar. Muss da,
1: glaube ich, auch so sein. Ne? Das ist, ähm
0: ich habe ich hab überlegt, ob ich Schwarz-Weiß machen soll, aber ich dachte mir ganz ehrlich, Kuba, alle Bilder, die ich von Kuba kenne, schreien gerade zu Kodak-Ekta-Film. Ja. Also ja. Wenn-Film, dann gab es eigentlich keine andere ja, Wahl ja, ja, Absolut,
1: ja, absolut. Ja, ich mache gerade das, ähm, endlich, das Fotobuch von der, von der Karibik-Rundfahrt und stelle auch fest, ich habe noch nicht ein Schwarz-Weiß-Foto dabei. Der große, ich fotografiere nur noch Schwarz-Weiß, Falk, weißt du? Nicht ein Schwarz-Weißes Foto bisher geht nicht irgendwie. Ja, aber ich, ähm, ich würde jetzt eigentlich tatsächlich vorschlagen, dass wir mal ähm, auf die Reise an sich angehen. Also mich würde da meine erste Fernreise ja zum Beispiel eine Riesenkatastrophe war, was den Flug anging und so, erzähl mal mit drei Sätzen, wie, wie ihr so hingekommen seid und, und lass uns tatsächlich mal so ein bisschen diese Reise erleben zusammen, weil ich bin jetzt echt neugierig, du hast mich jetzt seitdem ihr wieder da seid hingehalten und mhm. ähm, ich glaube, sowohl im Campus als auch so unter den Hörern war das immer mal Thema, ja, der Thomas ist auf Kuba und so, hau mal raus.
0: Ähm, wie war der Flug? Ja, ich,
1: <lacht> Fangen wir mal der so Flug, an.
0: Genau, ich fange mal beim Flug an, also ähm, da kam ja bei uns ganz der Schwabe dann durch, ähm, wir wollten das natürlich möglichst, <lacht> möglichst günstig halten. Naja, nee, es war halt einfach die Frage, Okay, drei Wochen Urlaub muss man sich natürlich auch erstmal leisten. Ja. Ähm, und wenn möglich, kann man ja irgendwo sparen. Äh, sparen war aber gar nicht so das primäre Ziel bei der Flugbuchung eigentlich. Also das war im März oder April, als wir die Flüge gebucht hatten. Mhm. Ähm, es ging auch darum, welcher Flug ist, sagen wir, terminlich passend, sodass man möglichst viel nutzbaren Urlaub am Ende noch übrig hat, nicht irgendwie abends ankommt oder so, mhm. sondern dass man vielleicht noch einen Tag oder einen halben Tag irgendwie hat am Zielort. hier oh, seid ja hart. Welcher Flug ist auch sage ich mal einigermaßen sinnig? Zugegebenermaßen man kann nicht alles, also man kann nicht günstig, ähm, terminlich gut und sinnigen kurzen kurzen Flug haben, haben wir dann gemerkt, weil okay. das war am Ende tatsächlich nicht. Ähm, wir sind mit Turkish Airlines geflogen. Mhm. Die Airline an sich kann ich absolut empfehlen, super Airline. Allerdings sind wir von Stuttgart nach Istanbul, von Istanbul nach Havanna geflogen. Mhm. Das ging insgesamt 16 Stunden und das ist eigentlich schon schlimm genug. Boah. Oder 16, 19 Boah. Stunden, irgendwie sowas. Also zwei Stunden Aufenthalt in Istanbul, das war eigentlich gerade so okay zum irgendwie rauslaufen, irgendwo ein Getränk und irgendwas essen und dann ging es weiter, das war okay. Ja. Und da freut man sich ja noch auf den Urlaub, dann ist man irgendwie gespannt. Das Problem war, dass der, also der Flieger von Stuttgart nach Istanbul, das war so ein ganz neuer, moderner, ich glaube, einer der neuesten Flieger, die sie haben. Da hat man unendlich viel Platz in dem Flugzeug. Ledersitze, oh großen Gott. Bildschirm vorne drin, hoch aufgelöstes Display, ähm, alles super, vom Feinsten. Da dachte ich mir, yeah, das wird voll cool. Die 13 Stunden oder was es sind nach Havanna, das wird richtig gut. Dieser Moment, wieso drei, drei Jahre ist das so weit? Ja, 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 wir sind ja erstmal erst drei Stunden in die falsche Richtung geflogen. Ach so. Nach Istanbul. Ja, ach, Entschuldigung. ja, ich <lacht> ja Das ist ja, ja das Problem.
1: Ja, wir sind ja ein Erdogan-Land. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Genau. Ja.
0: Und dann kam der Flieger nach Havanna und es war die älteste Rübenmühle, die Turkish Airlines noch fliegt. Also die hatte noch das alte CI von Turkish Airlines ach mit den roten Streifen
1: Die Maschine nach Istanbul war so modern und die Maschine... Ja,
0: ah, da hatte ich mir ja schon so gefreut. Genau. Und dann hatten wir diese türkisfarbenen Plüschsitze da drin. Oh Gott, dann habt ihr das die gleich ganz, ganz eng und klein waren. Okay. Ja, das war schlimm. Also äh, der Flug an sich war schon alles super. Personal war super freundlich und nett und alles. Ja. Aber halt, äh, man ist halt trotzdem irgendwie keine Ahnung zwölf Stunden lang in dieser Kiste eingesperrt und das nervt dann irgendwann schon. Ja, für Zwergenmenschen. Echt? Oh Gott. Ja, also das war halt so eine richtige. Also das war halt ich glaube, die Maschine ist noch aus der Zeit, bevor Turkish Airlines sein, äh, sein Selbstverständnis geändert hat. Okay. Die gleichen sich ja mittlerweile viel mehr diesen arabischen Airlines an, die einen sehr, sehr hohen Komfort und Standard bieten. Ja, ja. Und an den beiden Flugzeugen hat man es gemerkt. Also das, das Flugzeug nach Havanna war die alte Klasse, sage ich mal. Ja. Und das Flugzeug nach Istanbul war die moderne, neue Klasse. Ja, ich habe echt gesagt, ich weiß nicht genau, wie du das mit den, ich meine, du bist ja
1: schon ein bisschen öfter so eine lange Strecke geflogen, ne? ich habe das ja noch, ich kenne ja mhm. bislang nur Mittelstrecke, bis auf diesen einen langen Flug, den ich da gemacht habe und ich habe danach gesagt, wir hatten halt zur Erklärung, wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten halt ähm, in die Karibik so eine 7, 6, 7, glaube ich, ja, ähm, von der alten Condor außen neu lackiert, außen stand halt drauf, ähm, wie heißen sie? Thomas Cook. Und mhm. ähm, es hieß aber, wir fliegen mit der neuen Condor-Maschine. Die neue Condor-Maschine war aber kaputt. So, Die rollte dann weg mhm. und musste in den äh, in den Hangar. Und dann bekamen wir diese alte Thomas Cook, die irgendwo, weiß ich auch nicht, wo sie herkam, Malle oder so. Und dann wurde die aufgetankt, kurz gecheckt und dann sind wir da rein. Und da drinnen ähm, hast du diese alten condor wohl aus den 90er Jahren gefunden. Oh. Also es war alles, von innen war nichts verändert, die alten Sitze drin und ich habe in meinem Zivildienst 1997 schon da gesessen gedacht, boah, die Karren sind aber alt, langsam müssen die mal neu. Da hingen an der Decke so 70 cm Farbfernseher von Telefunken und die hingen da oh. immer noch jetzt. Und ich hatte die Knie im Gesicht ausgesucht, waren äh, Platz am Notausgang mit Fußplatz und weiß der ja, Toll, Fußfläche, äh, aber durch den neuen Flieger änderten sich natürlich die ganzen Sitzbelegungen und so. So, und dann saß ich da mit den Knien im Gesicht unter so einem Fernseher, der, der, zwei Fernseher liefen durch. Die hatten dieses, muss ich einen Kreif fragen, wie heißt das, wenn die so, weißt du, was ich meine? Wenn die alten Röhrenfernseher, die konnten so ein, so ein Flatter durchlaufen irgendwie. Mhm. Ja, also katastrophal. Ich habe äh, nach diesem Flug gesagt, nach diesen beiden Flügen gesagt, weil der Rückweg war immer noch die gleiche Maschine. Wahrscheinlich war ein bisschen mehr dran an der anderen Kiste. Und wenn ich ein Jahr länger sparen muss auf meinen Urlaub, aber entweder ich, wenn ich es mit so einer Karre fliegen muss, dann irgendwie Business oder so. Das heißt ja dann anders bei den Urlaubsfliegern, aber so ich brauche mehr Sitzabstand. Und, und dass sie uns, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war, du sagst, der Service war gut, wir haben dann tatsächlich auf dem 11 Stunden Flug Frikadellen aus der Tüte bekommen. Also ich, da muss man dann halt mehr Geld für ausgeben. Das mhm.
0: Also gerade im Vergleich zu ein paar anderen Airlines ähm, der letzte Flug war mit Singapore Airlines oh Gott, geil! in die USA. Der war natürlich äh, traumhaft, mhm. aber auch die Maschine wesentlich besser. Klar, das war eine ganz neue. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube das war sogar der Flug in der A380, also Super natürlich. Die fahren da. doch
1: Hotellerie-Standard, oder?
0: So irgendwie. Ja, ja, das ist Weltklasse. Also ich muss auch sagen, Turkish Airlines, von dem Flieger, von der Hardware mal abgesehen, war das super, der Flug. Okay. Also war super angenehm, die, die, die Flugbegleiter waren super angenehm. Ja, ja. Ähm, der Flug war, also wie üblich halt am Flug, sobald äh, sie das Essen rausfahren, fangen die Turbulenzen an. Das finde ich irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile miteinander zu tun hat. Also, das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Die vom Kühlschrank. Ja, die vielleicht Fragen die oder weil sie die Brötchen aufgewärmt haben. Ähm, äh, ja, also der Hinflug war okay, da freut man sich ja noch auf den Urlaub. Ähm, ich gehe jetzt gleich mal auf den Rückflug ein, der war nicht viel spannender. Ähm, was wir irgendwie im, bei der Buchung des Fluges ignoriert oder übersehen hatten. Oder wir haben es ein, vermutlich einfach ignoriert. Der Rückflug ging von Havanna, also mit dieser Maschine dann wieder, mhm. logischerweise, von Havanna nach Venezuela, nach Caracas, Was? von da nach Istanbul und von Istanbul dann nach Stuttgart. Wir sind dann 25 Stunden unterwegs gewesen also, auf dem Rückflug. Von
1: Havanna nach Caracas fliegt du dann mal 5-6 Stunden,
0: oder? Das waren so auch 3 Stunden, würde ich sagen. zweieinhalb drei Stunden. Ja, krass. War dann eine Dreiviertelstunde, Stunde Aufenthalt am Boden, aber in der Maschine. In der Maschine? In der Maschine Chang zum tanken, neues Essen rein, neue Getränke rein und dann weiter. Und da fing dann das eigentliche Problem an, die haben dann auch in Caracas das Essen für den Rückflug nachgetankt, also oh. nachgeladen. Sprich, da gab es eigentlich äh, nur Grillgemüse. Und das war relativ schlecht. Also ich hatte, oh. ich, hatte, ich hatte wirklich Grillgemüse zum Essen mit zwei nicht angemachten Salaten und ein paar Früchten dazu. Also der Rückflug war echt schlimm. Ach, oh, scheiße. Ja. Das war ein bisschen, ein bisschen schlecht. Aber was ich ja... Völlig auch da hat die das, das Personal extrem viel Mühe gegeben. Also die sind dann mit Sandwiches durchgerannt und Muffins und hast du nicht gesehen? Haben da echt was gemacht. Also die wussten schon um die Situation.
1: Ja, 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 ja. Das ist, auch, das ist ja alles nicht persönlich gemeint. Da können ja die Leute, die da arbeiten, nichts für. Aber mhm. tja. Ähm, aber was ich ja, also ich mag und kenne Camping ungeplant sein und so aus Europa. Und liebe und schätze das auch. Die Leute denken irgendwie immer, ich wäre so ein Hotelfutze, das bin ich gar nicht, oder so ein Kreuzfahrtfutze. Ich mag das auch ein bisschen abenteuerlicher. Aber ich hätte mich nicht getraut, nach Kuba zu fliegen, ohne Hotels zu buchen. Oder ohne für die meiste Zeit Hotels zu buchen. Mhm. Ähm, machst du das nochmal?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, also, mal. ich würde, ich, wir hatten einen, die erste Unterkunft. Also, es gibt ja ähm, in Kuba, darf man seit, jetzt, oh, jetzt sage ich bestimmt was Falsches. Seit 2000 und irgendwas oder 2011, glaube ich, dürfen die Kubaner äh, Privatunterkünfte an Touristen vermieten. Heißt, die dürfen halt ein Zimmer, das sie haben, vermieten oder auch äh, eine ganze, also ein Haus, ein ganzes Apartment, wie auch immer, mhm. äh, an Touristen vermieten. Einfach also, um diesen Tourismus in Havanna weiter oder in oder Kuba was? weiter anzukurbeln, bitte. Privatzimmer, so. Genau, Privatzimmer. Airbnb. Einfach. Airbnb-Style, nur dass ja da, der geneigte Kubaner äh, kein Internet ja, ist hat. Klar, das ja, ein ja. bisschen schwieriger ja. macht. <lacht> wobei wir das erste sogar tatsächlich über Airbnb gebucht hatten. Okay. Und zwar ist da die, äh, jetzt muss ich es, na gut, sie hört es vermutlich eh nicht, äh, die Schwester der Vermieterin wohnt, glaube ich, in Kanada. Mhm. Und die hat praktisch die Vermittlung übernommen okay. der, des Apartments übers Internet und hat dann ihrer Schwester in Havanna ähm, halt nur die Nachrichten zugestellt quasi und gesagt: Hey, da kommen jetzt wieder zwei, die sind aus Deutschland und die brauchen eine
1: wir Lass uns mal nicht so organisatorisch daran gehen, sondern erzähl, ich meine, wir waren ja nicht dabei. Alle. Hm? <lacht> du bist jetzt gelandet mit der Turkish Airlines und musstest deine Knochen sortieren und dann weiter. Also, ich, ich würde tatsächlich gerne ähm, die Reise so ein bisschen erzählt bekommen, als wenn wir auf dem Bier gerade sitzen. Ne? Also so,
0: ja, sei nicht dann, so organisatorisch, äh,
1: sondern lass uns lieber, erzähl uns mal, wie es war und was ihr getrieben habt und wie ihr wann wo was getrieben habt, was jugendfrei ist. Ja, also
0: nach so. der Landung, nach der, äh, bei der Landung in Havanna dachte ich, wir sind jetzt außer sehen schon in, in Venezuela oder irgendwo <lacht> in Südamerika gelandet, weil der Flughafen in Havanna sieht aus wie Sau. Also hätte man den, der ist dem Stuttgarter Flughafen ein bisschen ähnlich vom Aufbau. Stuttgarter hat doch keinen Flughafen. Natürlich haben wir einen Flughafen. Okay. Da sind wir ja gestartet, immerhin. Also Havanna hat einen sehr kleinen Flughafen, der sieht halt aus, als wäre, was er vermutlich ist, seit 50 Jahren nicht mehr gestrichen worden. Mhm. Ähm, da sind wir dann gelandet, haben irgendwo angedockt, sind dann da raus, kurz erstmal von der Hitze und von der Luftfeuchtigkeit äh, erschlagen worden.
1: Ehrlich? Ähm, das
0: war ja aber zu erwarten. Ja, klar, wenn du hast 13 Stunden Flugzeugluft. Ich habe das halt nicht empfunden. Wir haben das alle erzählt und ich habe
1: ich hab mich mhm. nur gefreut. Ich fand es einfach nur geil. Ich, obwohl ich ja sonst Hitze nicht so mag, aber okay.
0: Ja. ja, ich bin eigentlich auch sehr empfindlich, vor allem was die Luftfeuchtigkeit angeht. Und die ging aber eigentlich so. Aber der erste Schock okay. war dann schon kurz da. Dann sind wir da rein, haben dann auf unser Gepäck gewartet und da sah es halt echt aus. Also es war ein bisschen eine Zeitreise in die 70er, mhm. weil da alles so aussah. Die Farben, die, die niedrigen Decken, das war alles ganz, ganz komisch. Also mich jetzt es auch nicht gewundert, wenn es noch ein Raucherflughafen wäre oder oh, so. Gott, okay. Also ganz, ganz komisch, der erste Eindruck. irgendwie. ist komisch. Interessant, spannend, Urlaub halt irgendwie. Man, man möchte ja was erleben. Okay. Ähm, sind da da rein haben unser Gepäck irgendwann abgeholt sind dann durch die äh, Einreiseabfertigung da hat man dann schon langsam gemerkt vieles was ich aus diesen kubanischen Erzählungen kenne von wegen die Kubaner haben sehr viel Zeit <lacht> Gott ist das alles langsam bei denen und das ist dann eigentlich der größere Schock als die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit also der ja, aber geneigte das Deutsche oder nicht ja aber da, nicht so das ist wenn du es dann erleben musst ist es nochmal eine ganz andere oh, Wie geil, vielleicht. wir müssen
1: mal zusammen Urlaub machen, ehrlich. Wir müssen irgendwann machen, wir, wir haben da ja eh so einen Plan, so eine Idee, wir müssen das mal machen, weil, weil ähm, gerade dieses, ich kenne Kuba nicht, aber ich kenne Karibik und dieses Überall diese Lala-Musik und alle sind sehr entspannt und alles ist kein Problem und hier unser Koffer war weg und dann dauerte das alles und ich stand da und dachte, um Gottes Willen muss dieser Koffer und irgendwann kam ein Typ an und hielt die Hand auf meine Schulter und erzählte mir irgendwas auf Spanisch, ich habe kein Wort verstanden, lächelte mich an, ging wieder und dann kam Urlauber an und sagte, er sei der Busfahrer, er wüsste, dass der Koffer in seinen Bus muss und er würde erst mich und den äh, Bus und den Koffer losfahren lassen, wenn wir alle vereint sind. Und dann sagte ich, wie soll ich denn den Bus finden, der ist ja wieder weggelaufen. Und dann sagte der Urlauber nur, gewöhnlich mal dran, du bist hier im Urlaub, das wird sich alles schon finden. Und ich dachte, was? Und war erst mal noch voll aufgeregt. Und nachher, als es mir dann anfing, echt egal zu werden, hat sich halt auch alles gefunden. Und nachher war es mir scheißegal, dass wir anderthalb Stunden Verspätung hatten. Und ähm, ich habe das dann in schnell, in kürzester Zeit so genossen. Bist du denn da reingekommen?
0: Also Oder hat dich das die ganze Zeit genervt? Nein, das ist am Anfang das ist es halt erstmal kurzer Schock, bis okay. man dann sich dann einfach mal drauf eingestellt hat. Okay. Dann den Rest vom Urlaub, ja, man, man, man stellt sich drauf ein, man gewöhnt sich, man kommt ja selbst auch in den Flow irgendwann rein. Ähm, oder raus. Oder raus. <lacht> ähm, man merkt es halt dann, wenn man was wirklich erledigen möchte, wenn es jetzt erledigt sein soll, ähm, dann nervt diese, was heißt Gelassenheit. Die Gelassenheit ist es ja nicht bei den Kubanern unbedingt, aber die haben halt unendlich viel Zeit einfach und das schlägt sich dann halt in solchen Dingen nieder. Also da, da hätte ich jetzt ein paar so Beispiele, wo, wenn da der, jeder Mitteleuropäer davor steht, der schüttelt da einfach nur den Kopf, ähm, wie langsam ähm, das manchmal ist und wie viel Zeit die Kubaner mit Watten verbringen. Ja, aber wie viele Chancen da drin liegen. Ich meine... Nee, eben nicht. Die Kubaner selbst nervt das ja auch. Die Kubaner selbst sind abgenervt von Sachen. Sachen. Die können, Es gibt ja nur keine Lösung dafür. Also die, die, wenn die, die müssen, um, um nur ein Abendessen hinzukriegen. Wenn ich jetzt heute zu einem Kuban sage, hey, mach Abendessen, dann bringt der mindestens zwei Stunden und vermutlich vier, fünf, sechs Läden damit zu, ein Abendessen einzukaufen. Weil dann gibt es halt nicht überall was, dann muss man ja, überall warten, dann muss man anstehen. Ja, das sind dann ja dann die, die, die
1: strukturellen Probleme. Aber wenn, ja, ja, und die, äh, ja, die sind sie, halt überall. Ja, genau, aber wenn wir die nicht hätten, hätten wir trotzdem diese Entspannung in der Luft. Dann hätten sie keine Entschuldigung dafür, aber du kannst mir nicht erzählen, dass die sich da anders verhalten als der Rest der 10.000, naja. 4000 Kilometer im Radius um die herum. Das ist ja auch eine Einstellungssache und das ist ja auch
0: eine Mentalitätsgeschichte irgendwie. Ich meine. Ja, die, die können sich halt auch schneller damit abfinden, dass sie halt auf alles warten müssen, aber trotzdem genervt sind sie dann Ja, schon aber ich mal, wenn
1: die nicht mehr warten müssen, dann sind sie trotzdem so langsam.
0: Weil einfach, ja, du das das merkst sein. ja schon, wenn du, wenn du hier aufs Land fährst. Also, ich
1: weiß jetzt wieder nicht, dass es in eurer Gegend alles ja scheinbar ein bisschen anders aber <lacht> wenn du hier aufs Land fährst oder wenn du in hohen norden fährst, da ticken die Uhren einfach anders und dieser Spruch, der ist halt so wahr. Ne? Du hast echt das Gefühl, die Zeit läuft anders und ähm, unseren Stress hier ständig, was habe ich heute noch für Termine und ich muss gleich los und ich habe jetzt auch schon wieder zweimal auf die Uhr geguckt und so, das gibt es da halt nicht. Und das mhm. finde ich ähm, unglaublich sympathisch und das ähm, ja, ich glaube gar nicht, dass es so strukturell ist. Ich glaube, dass das dass, dass, dass viel auf diese Strukturelle gelegt wird, aber ich glaube, wenn es denn dann soweit ist, dass das alles gerade gezogen ist, dann ist es trotzdem alles doppelt so langsam
0: wie hier. Ja, das Problem ist halt, dass da jeder also ein strukturelles Problem bedingt, sage ich mal, diese ganzen Wartenzeiten zum Teil. Also am mhm. um Security-Check zum Beispiel, mhm. wo bei uns, ich sag mal, drei Leute stehen, einer erklärt dir, wie die Sachen in diese kleinen Körbchen rein müssen, mhm. der andere guckt auf den Monitor und der dritte sagt dir hinten, pack dein Zeug wieder zusammen und geh. Mhm. Da stehen da halt sechs. Und keiner hat was zu tun. Die langweilen sich halt auch alle in ihren Jobs. Also die haben unendlich viel Arbeitskräfte, aber eigentlich keine Arbeit, jeder. Und dadurch wird halt auch vieles noch langsamer, weil auch niemand für irgendwas zuständig ist, die meiste Zeit.
1: Ja, ja, uns haben sie einfach gar nicht kontrolliert.
0: Ja, also das ist faszinierend. Oder auch dann ja. in Läden, wo dann zum Teil einer nimmt deine Bestellung entgegen, gibt sie dem Nächsten, der haut auf ein Glöckchen, brüllt in die Küche, in der Küche kommt einer, holt den Zettel, gibt es dann dem Koch. Das hätte auch eine Person machen können, den Job von dreien, und keiner hat wirklich viel zu tun. Ja, das sind halt
1: die, das sind die Auswüchse des, des Kommunismus. Ne? Ich meine, du, ja, ja, klar, klar. Es äh, viele dieser Wartenzeiten einfach, Wenn du viele Leute Arbeitslosigkeit hast, dann, dann kannst du es ja nur so stopfen. Ich meine, das kenne ich ja noch gut aus der Umschwungszeit der ehemaligen DDR, als wir dann da so die ersten Male hm, rübergefahren genau. sind. Da war es ja ganz genau so. Und ähm, wenn du das von jetzt auf, auf morgen äh, umschmeißen würdest, hast du ja noch mehr Frustration, als wir sie manchmal bis heute noch haben. Ähm, das ist schon ein langer Prozess, denke ich auch. Ne? Ja, aber absolut. spannend. Du, du beleuchtest das direkt so strukturell. Ich habe es einfach genossen. Also, ich fand es einfach geil. So, wir haben gerade keinen also kein, kein Sprit. Wir müssen jetzt hier warten. In Deutschland würdest du sagen, du bist ein Busunternehmen, hast du einen an der Klatsche, du kannst doch hier nicht zehn Urlauber annehmen und dann sagen, ich habe keinen Sprit. Und wenn du dann da irgendwie so einen deutschen Urlaub hast, der sich aufregt, dann, dann, dann gibt der Typ dir einen Schnaps und macht die Musik an, lächelt dich an und tanzt vor dir. Dann, dann ste mhm. Da steht so ein Deutscher, und das also so ein. Grauhaariger Oberstudienrat und empört sich. Und der Busfahrer macht die Musik lauter und tatzt vor dem. Der würde in Deutschland voll aufs Maul kriegen. Und da wird er angelächelt dafür. Also, <lacht> es ist irgendwie egal. Also, ihr seid da angekommen und wart geschockt vom nicht-schwäbischen Zeitprogramm.
0: <lacht> äh, ja, was heißt geschockt? Es war halt die, ich sag mal, ne, auch ja. Mh. Erwartete und angenehme Änderung. Also ich mag okay. ja diese Entschleunigung okay. im Urlaub total. Also nicht, ja. nicht falsch verstehen, ich finde es ja an sich super. Ich fand es nur faszinierend, äh, wie die Sachen dann tatsächlich ablaufen. Mhm. Ja, dann sind wir aus dem Flughafen raus, haben noch kurz Geld gewechselt. Wer hat das noch nie ähm, gehört in Kuba? In Kuba gibt es zwei Währungen, mhm. die haben ihre äh, inländischen Pesos ähm, und dann haben sie noch Pesos für die Touristen. Heißt, die Touristen, also alle Ausländer können nur in diese sogenannten Cooks Ihre ausländischen Währungen wechseln und es sind auch zwei völlig parallel laufende Systeme. Also, die haben auch, also ein Cook, also ein Ausländer-Peso, ist quasi 25 Inland-Pesos wert oder so. Das ist irgendwie total verwirrend anfangs. Irgendwann gewöhnt man sich daran, nur noch in diesen Cooks zu denken, dann allerdings und da der Cook steht, glaube, ist sind, glaub, 80 Cent ungefähr dann rechnen wir irgendwann eins zu eins und es ist einem alles einfach nur noch egal. Ja, ich sagen, Von daher das war das super einfach. Ja, ja, und es bringt denen ja wahrscheinlich wieder Kohle. Ne? Die können zwei halt Preise machen dann. Die können zwei Preise machen, wobei sie müssen es eigentlich, also sie müssen diesen Umrechnungskurs eigentlich einhalten. Äh, auf der anderen Seite haben sie nie Rausgeld für Cook. Ähm, ja, sprich, ja. Äh, sprich, man tippt relativ hoch und viel, wobei das fand ich auch super, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Also hier nimm einfach einen Guck mehr, mir ganz egal. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dann kommen bei denen ja kommen bei denen harte Währung an und da freuen die sich drüber. Ja, also die sind ja, ja sehr von den äh, Trinkgeldern und so weiter auch abhängig, ja, das voll. war mir ja schon klar. Und ja, dann sind wir mit dem Taxi zur ersten Unterkunft gefahren, ähm, irgendwie einmal quer durch Havanna und was mich dann wirklich geschockt hat, und das ist auch, <lacht> finde ich, nachhaltig verstörend, ähm, der Smog in der Stadt. Es ist un fassbar dreckig. Die Luft ist unfassbar dreckig. Ach, in der Also Mumbai-mäßig. Also, ja, wirklich. Also wir haben nach dem ersten Tag gedacht, wow, guck mal, wir sind schon richtig braun geworden. Dann haben wir uns in um die Dusche gestellt und dann waren wir nicht mehr braun. Das, 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 man kann sich das als Europäer nicht mehr vorstellen, wie viel Dreck aus Autos rauskommen kann. Also ich, ich habe da bestimmt, also meine Lunge hat lock, locker zwei Jahre Lebenszeit eingebüßt durch die drei Wochen. Ach krass, Kuba.
1: Ich Ja gut, das die das haben immer noch relativ viele alte Karren da rumfahren, ne?
0: Ja, das ist alles mindestens 50 Jahre alt, was die fahren. Es gibt zwar modernere Autos mittlerweile, aber das sind dann oftmals halt nur, also die ganz Autos neuer wie zehn Jahre sind für die superreichen Kubaner oder Mietwegen. Ja. Ähm, dann gibt es viele so aus den 80er Jahren so Renaults und so weiter fahren noch rum und ein, wir, ein paar neuere ähm, äh, chinesische Autos mhm. sieht man hin und wieder mal noch, aber im Großen und Ganzen sind es diese uralten amerikanischen Schlitten mit mittlerweile russischen Motoren drin, ähm, die sind zwar sehr robust sicherlich, aber ja, stimmt, wenn,
1: wenn man so in der Stadt mal hinter so einem, also ich, bei uns gibt es ja noch diese, diese Kohlen-Hugos, kennst du das? Nein. Im, im, Ru <lacht> Im Ruhrgebiet heizen nicht wenige Menschen noch mit Kohlen, in Mehrfamilienhäusern auch, also dass du wirklich nur einen Kohleofen hast? Wenn du so bei Immobilien Scout und so guckst, da gibt es immer mal wieder mhm. Wohnungen, wo, wo einfach dann Kohleheizung angegeben ist. Und so also gibt es auch noch den guten alten Kohlenkeller, der also äh, hinter dem Bürgersteig eine Klappe hat, die da aufmachst. Dann kommt der Kohlenhugo, der heißt nicht Kohlenhugo, wer heißt der denn? Kohlenkerl, Kohlen, Kohlen <lacht> helft mir mal hier, ihr Kohlen Mieter. Kohlenhugo, klingt aber gut. Kohlentyp halt, so. Und da sind dann irgendwelche alten Mercedes aus den... 70er Jahren, diese, diese Dinger, die aussehen wie diese Ifas aus der DDR, ich weiß nicht, du weißt, was ich meine, die hatten so ganz innenliegende Vorderreifen, so ganz eigenartige, uralte Karren, mhm, die fahren hier noch zu Haufen H-Kennzeichen rum, mit den alten Beschriftungen, äh, 47 mal überlackiert, wie so ein alter Dampfer irgendwie, und fahren die Kohlen durchs Ruhrgebiet, wenn so ein Auto vor dir fährt, dann hast du auch so kurz das Gefühl, du musst ersticken, und früher sind hier alle mhm. so rumgefahren. Also das, äh, wir sind ja so groß geworden, dass ich, ich kann mich in der Kindheit auch erinnern, dass Smogalarm war und dann Fahrverbot war und so Scherze. Ähm, so wird das da heute sein, ne? Heute darfst du uns ja nicht mehr also, rauchen, irgendwie in den, in den ja, also wie hier in
0: Stuttgart, wir haben ja eigentlich permanenten Feinstaubalarm mittlerweile, aber ja, ganz ehrlich... Das ist das andere ne? Ja, das ist völlig anders, das ja. ist überhaupt gar kein Vergleich. Ja, also ja. hier könnte ich guten Gewissens einfach mal, keine Ahnung, zwei Stunden hinten an einem Auspuff inhalieren und es wäre nicht so schlimm wie einmal über die Straße gehen in Havanna. <lacht> Also das war, das, ja, muss ich wirklich sagen, das hat dann auch meinen mein Eindruck von Havanna ein bisschen getrübt, weil das, das nervt einen dann schon irgendwann, ja. dieser Gestank ist schon anstrengend irgendwie. Ja, krass. Und der Schmutz auch so, ja. Ja, dann sind wir irgendwie in unsere Unterkunft gekommen, ähm, die Ines hat uns da empfangen, die spricht kein Wort Englisch, wir sprachen kein Wort Spanisch, das war dann direkt mal spannend und interessant, mhm. haben uns da mit Händen und Füßen und einem Sprachführer irgendwie verständigt, okay. aber da muss man sagen, da kommen dann, da zeigen die Kubaner sich dann von ihrer besten Seite, die erklären dir das mit einer Eselsgeduld, mit Händen und Füßen. Okay. Und wenn sie dir am Ende noch Bilder malen müssten. Ja, also geil. Okay. Einfach überhaupt kein Ding für die. Da, da sind die super, super gastfreundlich. Und Gastfreund, die sind, glaube ich, untereinander auch super nett zueinander. Aber ähm, ja, die ist super liebenswert, was sie da alles dann gemacht hat. Dann wie, hat sie
1: wie war das denn aufgebaut? Also Kommt Du kennst die Ines, ich kenne die nicht. Also, hast du bei ihr zu Hause geklingelt und dann war das ein Zimmerchen bei ihr zu Hause oder war das ein nee, eigenes? Nein, e
0: wie war das? Das erste war ein Apartment, ein komplettes. Mit eigenem Zugang mhm. und so, nicht bei ihr. Mit eigenem Zugang, okay. alles, genau. Das war irgendwo, das war ein gutes Stück außerhalb des Stadtzentrums von ähm, Havanna in Vedado. Mhm. Das dürften so äh, sechs, sieben Kilometer, ja, äh, sechs Kilometer bestimmt ins Stadtzentrum rein sein. Okay. Äh, zu Fuß. Okay. Und. Ja, war ein komplettes Apartment, so richtig schöner Kolonialstil. Fünf Meter hohe Decken, glaube ich, also viereinhalb Meter auf jeden Fall. Ähm, also der Deutsche hätte da schon längst eine zweite Decke eingezogen und noch eine Wohnung draus gemacht. Nee, da ähm, habe ich
1: noch drüber nachgedacht, wie geil das wäre. so eine. Ja, okay, erzähl weiter.
0: Ja, also ich würde es auch mal. so lassen, die hohen <lacht> Ja, toll. Ähm, also wunderschön hergerichtetes Apartment auch. Ähm, keine Fensterscheiben, was ich spannend fand. Die haben einfach nur so... Sowieso Jalousien quasi an den meisten. Manchmal gibt es eine Fensterscheibe, meistens sind es nur so Jalousien, die man dann zuzieht. Okay. Ähm, brauchen die auch nicht wirklich, also wozu auch? Ähm, alle lüften auch den ganzen Tag, weil sonst geht man auch ein in diesen Wohnungen, glaube ich, im Sommer vor allem. Wir hatten jetzt, das Maximale waren so bei uns zwischen 28 und mal, wenn es schlimm hier war, 30 Grad yeah. tagsüber. Nachts, das, ich glaube, das Niedrigste waren mal 19 Grad und dann sind aber schon alle Kubaner in Winterjacken rumgelaufen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Also braucht man da auch nicht. Die, das Apartment war super schön hergerichtet, kleine Küche drin, ähm, Schlafzimmer, Dusche, die allerdings auch nur kalt konnte, weil der, der, ähm, äh, der wie heißt Zum Wasser warm machen. Was? Ja. Zum Wasser, Bo Boiler? Der Boiler, genau. Achso. Zum ja, Wasser ja. warm machen, hat nicht so wirklich funktioniert. Zudem war das mit dem Kaltwasser auch ein leichtes Unterfangen irgendwie. Also da, die, die lassen praktisch die das Wasser von den, also von Stadtwerken, in Anführungszeichen, zu sich reinfließen, sammeln das auf den Dächern, falls mal kein Wasser mehr gibt und lassen es vom Dach dann wieder, also aus der Zisternen oben, mhm. wieder reinfließen. Da muss man halt an irgendwelchen Ventilen drehen, ob man jetzt neues Wasser, altes Wasser, will, dann darf man das aber auf gar keinen Fall vergessen zuzudrehen, weil sonst hat sie mir dann auf Spanisch erklärt, dass beim Nachbarn äh, das Ding explodiert, wenn man das nicht zudrehen. Große geistige Notiz, immer diesen Hahn zudrehen. Ähm, was sich dann aber negativ auf den Wasserdruck ausgewirkt hat und das kam halt echt nur plätscherlessweise irgendwie aus, diesem, aus dieser Dusche raus. Also war spannend, war interessant zu sehen, mit wie vielen Problemen die dann doch tatsächlich kämpfen. Also in so einem richtig schön eingerichteten Apartment sieht man nun doch, woran es denen alles mangelt. Ja, okay. Also keine Ahnung, die Küche war eine Katastrophe zum Beispiel, Katastrophe, der, der Herd war älter als ich vermutlich, mhm. ein Gasherd, wo auch nichts mehr so wirklich funktioniert hat, mhm. dann stand da noch so ein Sandwich-Toaster drin, der das eine Kabel dreimal auseinander und nur zusammengebaut war mit einem anderen Stecker dann am Ende, der immer aus der Wand gefallen ist, also es war schon ein bisschen chaotisch, aber mhm. super liebenswert alles, also ich, ich habe mich da mega wohlgefühlt in dem Ding. Mhm. Wie lange ähm, wart ihr da? Wir waren fünf Nächte in Havanna. Mhm. Und da muss ich sagen, da hätte es die Hälfte getan. Okay. Ähm, Havanna hat mich ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich vielleicht aber auch viel, viel zu hohe Erwartungen einfach an Havanna. Hm. Havanna ist unglaublich zerfallen. Also da gibt es so viele Häuser, die völlig, völlig kaputt sind. Das tut einem wirklich im Herzen weh, weil die ja eigentlich so schön sind. Ähm, wo aber einfach strukturell, die haben halt nicht das Baumaterial, die ganzen Sachen zu richten, denke ich ganz ja. einfach. Hatten. Ähm, nee, das kommt
1: ja zusammen hatten. hatten. Wusstest du, ja. dass, dass, ähm, dass 90% der Filme, die wir kennen aus Havanna, gar nicht nach Havanna gedreht sind, sondern in Santo, Santo Domingo? Mhm.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir waren später noch in äh, Cienfuego und da sieht es so aus wie in den Prospekten für Havanna. Ja. Ja, genau. Also das gibt irgendwie ist Havanna wirklich. Also Havanna. Havanna leidet halt natürlich auch darunter, dass es einfach eine Großstadt ist und leidet unter all diesen Großstadtproblemen, also überall halt Müll, Verkehr und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ich fand es nicht wirklich schön, also das, es gibt dieses touristische Zentrum von Havanna, da ist dann halt da stehen diese ganzen hochpolierten alten Schlitten und die Hotels und mhm, ja. da ist dann auch so eine Einkaufsmeile, wo es dann einen Laden gibt, äh, wo, keine Ahnung, wo auch teure Uhren, Kugelschreiber und Kameras verkauft werden für die asiatischen Touristen, die mhm. das ja gerne im Urlaub einkaufen. Mhm. Ähm, aber das ist alles irgendwie fake und auch nicht das richtige Havanna. Wir sind aber hm, am Tag so bestimmt zwischen 15 und 20 Kilometern gelaufen äh, in Havanna. Ähm, Havanna wirklich Länge mal Breite, mal Höhe zu Fuß erkundet irgendwie. <lacht> was super, super spannend war, da haben wir ganz, ganz viele gesehen und auch ganz viele ähm, ja, mit den Einheimischen einfach Kontakt gehabt, was super spannend war. Aber das hat man nach zwei Tagen auch durch. Also wenn man es nicht auf diesen touristischen Teil steht, hat man auch den anderen Teil nach zwei Tagen durch. Also das hätten wir kürzer machen können. Das okay. weiß ich jetzt im Nachhinein. Ja. ja, der und der touristische Teil ist, naja, touristisch halt. Also es ist ein bisschen fake halt alles irgendwie. Also ein bisschen phony das Ganze. Das ist dann halt so ein bisschen, man kriegt halt ständig Touren angeboten und hier und hast du nicht gesehen und da Zigarren und so. Und das war dann irgendwie alles zu viel auch. Ja. Und da war man eigentlich auch ganz froh, wo es dann weiterging. Wir haben dann auf eigene Faust irgendeinen so Bus gebucht was auch schon ein ganz schönes Unterfangen war. Ich glaube, um einen Bus zu buchen, waren wir auch zehn Kilometer wieder zu Fuß zum unterwegs. Mitfahren, also zum genau einfach zum Einsteigen mitfahren in die nächste. An die nächste Location. Das war das, geholt. wo du so einen Hotspot gefunden hast und geschrieben hast, dass also sie schon seit zwei Stunden darauf wartet, dass der Laden
1: aufmacht, um das Busticket zu kaufen, oder?
0: Ja, das, das, war ein, das war eins später dann noch, aber Ach ja, okay. so ungefähr ja, war okay. es. Wir also, sind von der, da gibt es so eine Kubanakan heißen die, die machen so, die organisieren diese Touristenbusse und den ganzen Krempel. Da sind wir hingelaufen, die hatte so völlig gar keine Lust, irgendwie irgendwas zu machen, meinte, wir sollen morgen wiederkommen oder in irgendeinem anderen Hotel buchen. Was? Ja, ja, oh Gott. Ähm, ja die Begründung war aber auch gut. Wir, das war zwei Tage vor der geplanten Busreise. Mhm. Ähm, meine Sie, wir können heute keinen Bus buchen. Wie, wie wir uns das vorstellen würden, zwei Tage vorher einen Bus zu buchen. Das kann ja kein Mensch planen, was in zwei Tagen ist. Der Bus könnte ja kaputt sein oder der Fahrer <lacht> krank.
1: <lacht> <Heuerlich, ja. lacht>
0: da habe ich dann schon lachen müssen. und ich, Klar, ich weiß es, wie das bei denen ist. Bei denen ist es halt so. Dann ist der Bus kaputt dann ist der kaputt. Bei uns kommt dann halt, keine Ahnung, 20 Minuten später der nächste Bus. Bei denen ist der halt kaputt. Ja. Punkt. Ja, ja. ähm, da sind wir am nächsten Tag in ein anderes Hotel gegangen. Die war wieder super freundlich, hat uns das dann erklärt, wer wie wo war es. Dann sind wir am nächsten Tag von einem wieder einem anderen Hotel, also man ist viel unterwegs in Havanna oder in Kuba generell, <lacht> von einem anderen Hotel dann losgefahren mit einer guten Stunde Verspätung, was aber hauptsächlich daran begründet war, dass an dem Sonntag bei unserer Weiterreise war der Havanna-Marathon. Das wussten wir gar nicht. Mhm. Ganz zufällig haben wir unseren Urlaub genau da reingelegt. Wir haben auch ein Pärchen aus Wien kennengelernt, mhm. die an dem Marathon mitgelaufen sind was ich echt spektakulär fand und die meinten auch, also die Hitze und so weiter, das wird vermutlich der längste Marathon, den sie je gelaufen sind. Mhm. Ähm, fand ich spannend, also ja, beeindruckend. Ja, ja, ja. Ähm, ja und dann ging es von aus Havanna raus nach äh, Vignale. Das ist das Vignale-Tal. Das ist so, ich glaube, davon gibt es auch ganz, ganz viele Bilder. Also ich hatte auch, wo ich dann die äh, im Reiseführer und dann vor Ort die die Berge und so gesehen habe, war mir sofort klar, das kenne ich, das kenne ich aus irgendwelchen Prospekten. Also das ist auch typisch Kuba, sage ich mal. Das ist nicht unbedingt das haupt aber gibt es da auch. Und es war ein ganz kleines Dörfchen. Also keine Ahnung, da gibt es zwar 300 Fremdenzimmer, die man mieten kann in diesem Dörfchen. Mhm. Ich glaube aber, dass es nicht mehr so viele Einwohner gibt. Und ich glaube, zu jedem Zeitpunkt, wir waren ja wirklich in der Nebensaison noch, ich glaube, zu jedem Zeitpunkt sind da mehr Touristen wie Einheimische. Okay. Das war aber überhaupt nicht schlimm, weil es halt trotzdem immer noch super klein ist und weitläufig auch irgendwie. Ja. Also Das kam mir überhaupt nicht überlaufen vor unglaublich schön und das exakte Gegenteil von Havanna. Und da kam ich dann auch so wirklich in diese mal, kubanische Mentalität dann endgültig rein. Also warten, super. Einfach rumlaufen, nichts tun, völlig entspannt sein. Mm. Auch die Ruhe. Dann war mm. auch die Luft unglaublich gut im Vergleich zu Havanna. Da war dann richtig schön Urlaub, dann auch Entspannung mal angesagt. Okay, cool. Ja, da sind wir dann wandern gegangen, haben eine riesige Höhle erkundet, was auch eine super Geschichte war. Man erwartet ja, also wenn man, das ist irgendwie die größte oder zweitgrößte Höhle Mittelamerikas. Mhm. Und dann erwartet man ja so als Europäer, ja, dann fährt man halt mit irgendwie so einer Reisegruppe hin und dann gibt es da so ein kleines Häuschen, da kauft man sich dann ein Ticket mhm. und dann kriegt man einen Helm und ein Seil und man hat genaue Vorgaben, welche Schuhe man braucht und dann geht man in die Höhle und da hat es dann Lichter mhm. und man hakt sich da ein, dass man nicht irgendwo runterfällt. Mhm. Wir sind von so einer alten Taxikarre abgeholt worden, mhm. sind dann zu irgendeinem Bauernhof gefahren, Es war einfach nur so ein Häuschen mitten in der Pampa, wir sind eine Dreiviertelstunde hingefahren mhm. Dann kam Jesus raus, ähm, der Schwiegersohn vom Bauern, äh, der da seinen Bauernhof hat, wo Huhn, Schwein und Pferd irgendwie rumliefen. Mhm. Ähm, sind dann mit Jesus durch den Bauernhof durchgelaufen. Hinten am Bohnenfeld von seinem Schwiegerpapa und an den Wie paar geil. Tabakpflänzchen, die sie anbauen, vorbei. Über einen Baumstamm, über einen kleinen Bach drüber, der nicht abgesichert war. Über ein paar Felder, wo ein Ochse rumstand. Dann stand da irgendwo der Schwiegerpapa und hat gerade Bohnenpflänzchen in den Boden gedrückt. hat haben wir den gewunken. Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, 15 Meter den Berg hoch und bumm, war da plötzlich eine Höhle. Ach was Und sonst gar nichts mehr. Und dann sind wir in die Höhle rein, da hat uns so LED-Stirnlampen, die einfach völlige Hochtechnologie darstellen, äh, für die Kubaner aufbekommen. Kein Helm, kein Seil, kein gar nichts, ja, okay. kein Licht in der Höhle, gar nichts. Und das fand ich so cool. Ich fand es so spannend dadurch und so authentisch auch. Und äh, Jesus konnte auch nur ein paar... Brocken Englisch, die er halt gerade für die Höhlenbesichtigung kann. Und er macht es auch nur, weil die, die Höhle wirklich im, auf dem Gelände quasi von seinem Schwiegervater ist. Also da gibt es keine ja, Tourist-Organisationen so, so, so. oder sowas. Genau, die das so, so verdienen die sich ja drei Euro dabei, ne? Ich hatte ja, ja, das war super. Ich fand ja, das Welt, also das, das macht es auch so authentisch, und echtes Ganze. Genau, genau also Mit genau. einem. Die beiden anderen, die mit dabei waren, das waren ein englisches Pärchen. Wir haben uns köstlich amüsiert auch mit denen. Ja. Das war super spannend und beeindruckend. Ja. Ich, ich guck mal, oh Gott, wenn ich es irgendwie schaffe, packe ich ein paar Bilder in die Shownotes auf jeden Fall von den Sachen rein. Ja. Ähm, kann Heute ich nur noch jedem. Klar, viel empfehlen. Ja, ich, hallo, muss ja ein bisschen was arbeiten. <lacht> ähm. Und der Engländer und ich, wir hatten dann noch so gewitzelt, dass man am Ende dann ja noch durch den ähm, Geschenkeshop natürlich rausgeht bei diesen Attraktionen, weil man <lacht> muss den Touristen ja was verkaufen. <lacht> und yeah. hahaha das wird ja wohl hier eher nicht passieren. Da wird es doch mehr oder weniger passiert ja, auf dem Rückweg. Also. <lacht> ja, fast. <lacht> ähm, raus aus der Höhle sind wir dann durch den Tabak-Trockenschuppen dann durchgeführt yeah. worden. Da stand dann, keine Ahnung, sein Schwager, glaube ich, drin in kurzer Hose und zerrissenen T-Shirt mit der Machete auf der Schulter <lacht> und meinte, auf Spanisch natürlich, ob wir eine Kokosnuss wollen. Und dann hat er wirklich, also nicht diese braune Nuss, wie wir sie bei uns kennen, sondern die grüne Nuss, also ja. wo das ganze Zeug außenrum noch dran ist, mit drei, vier gekonnten Schlägen oben äh. eine, ein kleines Löchchen reingemacht, wo ja. genau ein Strohhalm genau. reinpasst, um dann frische Kokosnussmilch äh, zu trinken. Ein ja, Riesen-Kokosnusswasser übrigens, ein genau.
1: Riesenproblem, wird dich vermutlich auch noch ereilen, wenn diese Reise ein bisschen rum ist, nach dem Zeug wird man süchtig, also mir ist es zumindest mm -mm. so ergangen, ich bin seit, mm -mm. nein, mm -mm. warum? Mm -mm.
0: Überhaupt nicht. nicht? Das, also ich fand es super schräg. Also wenn es kalt ist, geht's vielleicht. Ja, ja, kalt. Ähm, aber das war so warm und es hat so einen leichten... Also da dachte ich, okay, jetzt jetzt ist der Punkt, wo deine Verdauung dann <lacht> einfach also, zusammenbricht. Äh, ist nichts passiert, aber ah, fand, ich, fand ich super. Ich mag aber auch, war, auch keine Dinge. Ich finde das alles schräg.
1: Also, was ich, ich nochmal <lacht> haben?
0: Nee, die war gut, die war, die war frisch. Also die haben die ja drin ich bin die da jetzt so total frisch.
1: süchtig nach mit dem Problem, dass wenn du hier jetzt dieses... Neulich hatte Aldi Kokosnusswasser. Ähm, aber die, die Flasche, die ich mir sonst so kaufe, so 0,5 am Kiosk, oder 0,3 sogar nur, die, die kostet dann halt mal eben 3,99 oder so. <lacht> Und ähm, ich liebe das total. Ich bin sofort wieder im Urlaub. Wenn ich, in Düsseldorf kenne ich zwei drei Spots, wo ich Kokosnusswasser bekomme, auch in so einem Kiosk. Und wenn ich gerade in Düsseldorf gerade so genervt bin von... Dieser hohen Geschwindigkeiten, ich hole mir so ein Kokosnusswasser, dann ist alles cool. Dann bin ich mitten in der Karibik. <lacht> ah, okay, spannend. Ich, ich habe das getrunken, literweise. Okay.
0: Nee, das, das, also Was ich super spannend fand an der ganzen Geschichte war, dass der das ja auf so einem kleinen ähm, äh, Holzding zerschlagen hat mhm. mit seiner Machete mhm. und der Bauernhofhund und das geneigte Bauernhofhuhn standen genau drum rum, weil die halt drauf spekuliert haben, dass da ein paar Fetzen wegfliegen ja, ja. und es jetzt leckere Kokosnuss gibt. Ja. Da gibt es ein Bild, das packe ich auf jeden Fall in die Show, in uns, wo dieses Huhn wirklich todesmutig äh, vor dem Typ steht mit seiner Machete und ich meine, wir haben sofort das Bild im Kopf, wie dieses Huhn gleich keinen Kopf mehr hat, <lacht> aber das kannte da gar nicht. Das war so scharf auch diese Kokosnuss jetzt. Ja, Der Hund hat sich dann auch äh, ziemlich gefreut über ein Stück Kokosnuss und ist damit äh, stiften gegangen. Ja, aber ja, und diese... Dann gab es da halt, ja halt Kokosnuss zu essen und
1: ja. zu trinken. Ja, also du hast ja gerade, als du zu dem Dorf gekommen oder als ihr zu dem Dorf gekommen seid, hast du schon gesagt, irgendwie mehr mehr, Einwohner, mehr Touristen als Einwohner. Und mhm. ähm, das war jetzt auch irgendwie, es gibt Menschen, die sagen, wir Touristen zerstören dem Bauern seine, seinen Frieden oder so. Da gibt es also ganz, ganz harte Gegner. Ich bin ein totaler Freund von dieser Art von Tourismus und habe dieser Tage erst ein ganz interessantes Gespräch mit einem unserer Reiseverkehrskaufleute hier in der Stadt gehabt. Mhm. Ähm, zum Thema Tourismus, Es ist ja gerade mehr in denn je. Also gut zu reisen ist ja viel schicker, als in 80er, 90er Jahren ein gutes Auto zu haben, eine gute Uhr oder so. Wenn du in deinem Instagram-Account ein paar geile Destinations hast, so heißt es ja nun mal heute, mhm. dann mhm. bist du ja was. Ne? Über Reisen definiert sich gerade sehr, sehr, sehr viel und ähm, ich habe das Gefühl, wir sind auch erst am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass das noch viel, viel mehr werden wird. Und wir sprachen dann darüber, wie viel Chance auch dahinter steht. Also wie viel Völkerverständigung auf so Reisen passiert, weil auch unsere geneigten AfD-Freunde und wie sie nicht alle heißen, die vielleicht eher skeptisch sind, gehen ja dann auch irgendwann mal auf Reisen. Sei es, weil der Partner oder wer auch immer, man, man bekommt einen ganz anderen Weitblick und... Mein erster Gedanke war, als ich so realisiert habe, wir fangen jetzt alle an, wie die Irren, immer nur zu reisen. Oje, miné, da geht doch alles kaputt. Aber, und, und die Besonderheit des Ganzen geht verloren, aber ich glaube, umso mehr wir reisen, umso mehr wir uns um den Globus verteilen, und wenn es nur für kurze Zeit ist, umso mehr Verständigung kriegen wir hin. Und es gibt viele, viele Orte, die ohne Reisen einfach am Ende wären. Und jetzt kann man mhm. äh, sich über den Tourismus aufregen, das passiert ja bei uns auch schon mal. Oder man kann einfach verstehen, nicht heilig sprechen, ne? Also man hat sich dazu benehmen und zwar auch ordentlich. Das können ja noch lange nicht alle. Aber wenn man versteht, was damit möglich gemacht wird, ist das
0: toll. Also ich vermute schon, dass diese Leute da einen riesigen
1: Benefit davon haben.
0: Ja, man merkt es ganz klar an diesen Casa Particulare, die diese Fremdenzimmer vermieten. Ja, auch, ja genau. Ja. Welch, wie viel Geld da in die Kassen gespült wird. Und zwar mhm. im guten Sinne, meine ich das. Also ja, die ja. Unterkunft, die wir dann in Vignale zum Beispiel hatten, ähm, Joan und Jarelis hießen die beiden. Ähm, die haben ihre, die haben sicherlich mal angefangen, also die kommen beide aus der Tourismus-Ecke, die können beide äh, Englisch mhm. und die haben anfangs ihr eigenes Hinterzimmer vermietet. Dann mhm. haben sie hinten nochmal in ihrem Garten nochmal ein kleines Häuschen gebaut, das sie vermietet haben. Dann haben sie nochmal angebaut und nochmal angebaut und nochmal angebaut mhm. und haben da jetzt wie eine Art Mikro-Hotelanlage eigentlich gebaut. Da gibt es jetzt, die vermieten jetzt fünf Zimmer. Neben ihrem eigenen Haus, also da, da wohnen sie drin jetzt wieder und hinten haben sie quasi fünf kleine Räumchen, Zimmerchen, Häuschen gebaut, mhm. haben dann noch ein kleines Restaurant gebaut, haben dann eine Bar hingebaut, er sagen wir, buxiert quasi Leute auch da durch, also schleust sie da durch, die auch dort die Touren buchen, mhm. da kommt dann immer abends, also da haben wir auch diese Höhentour gebucht, kommt einer vorbei, der dann diese Touren quasi verkauft oder halt, was also heißt verkauft? er bietet sie an und zwar überhaupt nicht aufdringlich. Er kommt einfach vorbei, guckt, sind Leute an der Bar, ja super, hier das und das, da liegen dann auch ein paar Flyer aus irgendwie, Flyer, ein ausgedruckter Zettel halt, ja. ähm, aus, wo diese Touren angeboten werden und man merkt schon, dass da Geld hängen bleibt und das investieren ja. die ja auch gegenseitig ineinander wieder. Also das Haus musste jemand bauen. Allein, die hatten einen Barmann angestellt, die hatten einen Koch angestellt, da sind zwei Leute rumgelaufen, die mhm. einen riesigen Garten gepflegt haben. Dann habe ich noch mindestens zwei Zimmermädchen gesehen und wir reden hier von fünf Zimmern, die die vermieten. Ja, ja, genau. Also das müsste bei uns einer machen. Ja, alles. Alles, alles ja. Genau, ich das nicht Alles, alles, <lacht> ja. alles sein Job und es ja. ist einfach. Also ich ich fand es auch schön, dass da, also da sehe ich dann meine Euros, die ich verdient habe, sehe ich zumindest da an Menschen gehen, wo ich mir den cool. Wenn ihr das Geld hier verdient, hier nochmal extra Trinkgeld, weil das finde ja, ich genau. dann schön, wenn das genau, da auch genau. ankommt. Also genau. ich finde es super und ich finde es eine Riesengelegenheit, dann auch die Leute kennenzulernen auch. Und ja. wie gesagt, deshalb mag ich ja diesen diesen Urlaub abseits ein bisschen vom Tourismus oder von den äh, komplett ausgetretenen Pfaden auch zu wandeln, so ein ja. bisschen. auch selbst die Dinge zu organisieren, weil dann kommt man auch erst in solche Situationen. Ja, aber
1: auch auf denen. Ne? ich muss da immer wieder in eine Lanze brechen, weil ich ja immer dafür bin, alle Bereiche, wie soll ich das sagen, ähm, ich bin gegen so Grenzen und gegen solche Bewertungen irgendwie und ich weiß, dass der Individual-Terrorist hätte ich fast gesagt, Tourist, Individual <lacht> dass der Individual-Tourist gerne immer flucht gegen, gegen Massenware. Ähm, ich finde das nicht gerechtfertigt, weil ich glaube, dass ähm, für jedes Lebensmodell die richtige Reiseform äh, in der richtigen Zeit äh, vorhanden ist und auch die Masse, es ist ja nichts, so, was da jetzt keiner arbeitet und ähm, selbst wenn du einfach nur bei Neckermann eine Kompl Pauschalreise buchst oder mit dem Schiff unterwegs bist oder so, trotzdem kommen da ja die Reiseführer, die dich durch die Gegend schaukeln. Und wenn du ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst, ist es ja auch so, dass du aus diesen masse hotels Schiffen, was auch immer, mit kleinen Gruppen losziehst. Und dann triffst du auch wieder Juan und, und, und äh, Elisabeth, die dann... Ein bisschen ihr Leben erzählen und dass sie dir
0: jetzt. Johan und Jarelis, aber ja.
1: Whatever. Ich kenne die jetzt nicht, wa? aber so. Äh, aber weißt du, so und ähm, ich finde ja immer, dass wir da so ein bisschen vorsichtig sein müssen in dieser Bewertung, weil selbst der Massentourismus ist ja was, ähm, was den Leuten ja genauso auch Arbeit bringt. Ich will den, wie gesagt, nicht heilig sprechen und es gibt doch vieles, was verändert gehört, wie ich finde. Aber mhm. wenn ich in so einen Bus eingestiegen bin, so ein, so ein Toyota, wie heißt der, da gibt es einen Namen für, Tourism irgendwas, äh, da sind irgendwie zehn Plätze hinten und vorne zwei und dann eiern wir da los und dann ist da ein fremdenführer für uns zehn können und zeigt uns dann da irgendwie irgendwas. Das sind ja auch Privatpersonen, die sind entweder irgendwo angestellt oder teilweise sind sie halt so freie Mitarbeiter, die dann einfach die Kohle vom Tag kriegen oder so. Ähm, das ist ja nichts anderes. Die, die Kohle, weißt du, also du gibst die Kohle ja nicht dem Staat, wo du befürchten musst, dass die im, im kommunistischen Grundsystem, welches ja nun dann jetzt so in der Form, wie wir es kannten, nicht mehr existiert, aber wenn wir es wenn existent wäre, dann ist das ja tatsächlich eine begründete Sorge, dass die das Geld nicht kriegen, aber es geht ja an die Menschen.
0: Wenn, wenn Ja, also da hat sich schon auch in Kuba, gibt es da auch Unterschiede, also es gibt, man liest auch in den Reiseführern, wird viel darauf eingegangen. Okay. Dass man schon unterscheiden muss, zum Beispiel bei den Restaurants. Es gibt die staatlichen Restaurants und es gibt die privat geführten Restaurants. Ach, die gibt es noch? Ich dachte, das wäre vorbei. Ja, ja. Nee, 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 die gibt noch. Also, diese privat geführten Restaurants gibt es noch nicht so lange.
1: Ah, spannend. Ähm, klar, es,
0: gibt, es gab schon immer so eine Imbissbude irgendwie an der Straße, wo dann mhm. halt der, der Kubaner hingeht und sein Sandwich kauft. Mhm. Aber ein wirkliches Restaurant, das darf man auch erst in einigen Jahren eigentlich wirklich führen. Ah, oh, interessant. Und okay. ähm, der Reiseführer sagt auch ganz klar: also, es gibt diese staatlichen Restaurants, aber ganz ehrlich muss man nicht hingehen. ist Das ist für diesen Supermassentourismus irgendwie okay, mhm. da gibt es aber minderwertiges Essen zu hohen Preisen. Okay. Ähm, qualitativ auch, also einfach nichts. Mhm. Und diese privaten Restaurants, Paladares, ähm, da gibt es wirklich sehr gutes Essen, viel viel bemühteres Personal ähm, und ein echteres Erlebnis. Und es fließt natürlich auch in die Privatkassen. Also das dann auch nochmal sicherlich für den einen oder anderen Grund zu sagen, okay, ich gehe lieber dahin. Und wir haben eigentlich Ganz bewusst, äh, am ersten Abend waren wir in so einem Staatsrestaurant gelandet in Havanna, das war auch echt schlecht. Ähm, und ab da sind wir eigentlich nur noch in diesen Paladares gewesen. Und es war wunderbar, also es hervorragendes Essen. Also, wobei, gut, für kubanische Verhältnisse hervorragendes Essen. Also Kuba ist kein äh, Urlaubsland, wenn jemand eine kulinarische Reise unbedingt machen will. Da merkt man auch da, äh, der Kommunismus hinterlässt Spuren, die haben halt nichts. Also da gibt es auch nicht viel Abwechslung. Ähm. Mhm. Das ist dann schon auch ein Erlebnis irgendwie, aber nach zwei, drei Wochen hängt einem dann auch zum Hals raus ein bisschen immer das Gleiche zu essen. Okay. Ähm, ja, aber da haben wir uns ein bisschen drauf achtet und ich will auch diesen, diesen ähm, sagen wir mal, Pauschaltourismus gar nicht verteufeln. Ich für mich finde es halt spannender, sag ich mal, noch näher dran zu sein und auch wirklich manchmal aus der Not raus halt irgendwie eine Stunde mit einem Kubaner in zwei Sprachen zu diskutieren, äh, wie ich jetzt weiterkomme und wir haben einen Spaß da damit. Und den habe ich halt nur, wenn ich eben keine Reisegruppe habt, der ich einfach nur hinterherlaufen müsste. Ja, Nein,
1: nein, ich wollte nur noch mal ein Land zu brechen, weil ich neulich wieder in, in dem Podcast, in einem Podcast, möchte ich jetzt nicht benennen, wieder gehört habe, dass da so ein Interviewer die ganze Zeit darum rumgebasht hat, wie doof. Ähm, auf eine relativ aggressive Art und Weise gegen Pauschaltourismus. Es ist ja einfach auch so, dass der Einzelne entscheidet, wie er sich in diesem Bereich verhält und bewegt. Also ja. ne, wir haben zwei Wochen lang eben es geschafft, nicht nur in einem Lollipop hinterher zu laufen, sondern äußerst individuelle Geschichten zu machen, ähm, obwohl wir mit so einer Karre unterwegs waren. Und das ist einfach, es nervt mich oder ich bin verwundert, wie viel selbst im Thema Reise so an Grenzen aufgebaut wird. Und hier sind die Guten und hier sind die Schlechten und so. Ähm, da, und das passiert auf dem Schiff witzigerweise nicht. Und ich habe es auch in einem fetten Hotel noch nie gehört, dass jemand gelästert hat über die, die mit dem Rucksack rumlaufen. Das ist so eine einseitige Sache, die ich nicht verstehe. Ne? Die, in einem teuren Hotel sitzt du mit einem teuren Wein und unterhältst dich mit Leuten, die ein, teures, oder die ein volles Portemonnaie haben darüber, wie sehr sie Leute bewundern, die es schaffen, mit dem Rucksack durch die Gegend zu ziehen. Mhm. Also voller Bewunderung. Auf dem Schiff das Gleiche. Keine anderen Worte habe ich gehört. Aber du selber wirst von eben diesen Gruppen verteufelt. Das ist so eine einseitige Geschichte. Vielleicht bin ich deswegen auch einer, der jetzt immer und immer wieder, und ich glaube inzwischen auch schon ein bisschen zu viel, was hier im Podcast angeht, aber ich muss da immer wieder reingrätschen, weil ich auch so eine Einseitigkeit dabei entdecke. Das finde ich nicht so gerecht. Im Prinzip kommt es auf den Einzelnen an.
0: So. Ja, ich glaube, es gibt schon ganz, ganz viele, nennen wir es mal selbstgerechte Backpacker, die dann diesen Pauschaltourismus verteufeln. Ich bin ganz ehrlich, jedem das seine. Jeder so, wie er Spaß hat. Also, man kann sich ja auch durchaus mal erstmal mit so Pauschaltourismus also mal die Füße nass machen und dann mal reinschnuppern. Man kann, in klar, man kann ja alles und dann. Also, man kann ja auch springen. Genau, dann ja. Kommt, ja, also, wir waren ja am Ende auch, es waren ja auch gleichzeitig unsere Flitterwochen. Und wir haben am Ende dann noch ähm, vier Nächte, nee, er doch, glaube ich, vier Nächte in Varadero. Das ist diese Halbinsel, mhm. diese Landzunge, die im mhm. Norden. Äh, rausgeht, wo diese wunderschönen türkisfarbenen, äh, das türkisfarbene Meer und die weißen Sandstrände sind, mhm. ähm, gebucht. Und da sind wir dann ja in eine ganz andere Welt reingekommen. Wir waren davor, ja. da waren wir dann ja, zweieinhalb Wochen mit dem Rucksack unterwegs und sind dann da angekommen und haben uns dann halt an der ähm, Poolbar, wo man dann seine Mojitos schlürft, mhm. äh, sind wir dann gesessen und haben uns dann mit diesen anderen, äh, ich sag mal Pauschaltouristen unterhalten. Okay. Ähm, und ich fand das total spannend, also wie viele unterschiedliche Touristen wir da dann wiederum kennengelernt ja, ja, haben. Ja, 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 sehr, wir ja. haben ein Pärchen aus Kanada kennengelernt, ähm, äh, Dave von Cassie, falls Sie das jemals hören. Ähm, die äh, die ja, Pärchen in unserem Alter, ich fand die super süß. Also Dave war zum ersten Mal im Ausland aus Kanada raus. <lacht> okay. äh, Cassie war schon ein paar Mal in den USA, die haben noch nicht so viel gesehen. Ja. Ähm, und die haben dann diese Woche, die haben, glaube ich, acht Tage Kuba gebucht, als ähm, verspätete Hochzeitsreise, war so okay. ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Okay. Und ich glaube, die kommen aus ganz guter, ganz gut situiert haben beide einen Job. Die haben, also an Geld mangelt es denen nicht, sag mal so. Der Dave kommt eher so ein bisschen aus äh, einfacheren Verhältnissen ursprünglich mal. Also mhm. äh, der hat sich da hochgearbeitet, sag ich mal, auf das Niveau, dass er sich jetzt sowas leisten kann. Ähm, und was ich bei denen total süß fand, die haben sich davor halt informiert über Kuba, was brauchen wir da für Impfungen und hast du nicht gesehen, was ist mit den Leuten, kann man das Leitungswasser trinken und und und, was man vor so einer Reise halt macht mhm. und haben auch ganz viel Angst bekommen, <lacht> was ich ganz spannend fand, ähm, haben dann aber zum Beispiel auch erfahren, hey, den Kubanern mangelt an einfachsten Dingen, die wir für völlig selbstverständlich erachten. Mhm. Das sind Sachen wie Kugelschreiber, das sind Sachen wie Kosmetikprodukte, Kinderspielsachen, ähm, was wir halt in unserem Luxuskonsum als völlig selbstverständlich erachten, fehlt denen. Mhm. Und die haben dann knallhart einen kompletten Rucksack für 300 Dollar vollgepackt, nur mit solchen Sachen. Geil. Die sie ja, dann an geil. die Zimmermädchen, an die Barleute, an die ganzen Hotelangestellten alle verschenkt haben.
1: Mhm. Das auch also gut.
0: Das fand ich super, super süß von den beiden. Ja. Ich muss da wirklich sagen, dass so, solche Menschen dann ich echt gerne kenne. Ja. Ähm, Total spannend. Auf der anderen Seite hatte die Cassina natürlich dann am ersten Tag direkt eine Lebensmittelvergiftung von irgendwas, lag dann die komplette Nacht in ihrem Hotel sondern den kompletten nächsten Tag. Dave hat dann so Angst bekommen, dass er im Hotel nur noch Hotdogs gegessen hat und sein Whisky nur noch ohne Eis getrunken hat. Also der hat nur Whisky und Wasser getrunken und Hotdogs gegessen. Whisky trinkt man ohne Wasser, ohne Eis. <lacht> ja. ja, weil er halt Angst hatte von Eiswürfeln quasi. Ja, was ja so
1: halt gerechtfertigt ist. Ja.
0: Genau, genau, also ich habe das mal ein paar Mal beobachtet, also gerade in der ersten und auch in der zweiten Unterkunft in Vignale, ja. dem Barmann habe ich zugeschaut, wie er aus äh, also Flaschenwasser seine Eiswürfel macht. Also die Guten achten da schon drauf, dass man nicht allzu ja. viel Leitungswasser abbekommt.
1: Ja, ja, du kannst, es gibt ähm, ja sogar Fabriken, die steril irgendwie Eis herstellen. Du weißt ja halt nur nicht, wer hat es jetzt am Herzen. Genau, nicht, ne? genau. Ja, das, gibt's ja, auch,
0: man auch, das kauft da kein Mensch. Die stellen das alle selber her irgendwie in Gefriertruhen. Ähm, aber ja, da, also da wurde schon drauf geachtet. Ich glaube auch, das Hotel, also das Hotel war mega gut. Das war eins der besten Hotels, in denen ich je war. Mhm. Das war so ein, typisches Strand-All-Inclusive-Hotel, mhm. ganz klar, so also mit Bändchen am Arm und so, aber das wollten okay. wir dann ja auch so am Ende. Ja. Ähm, schöne Pools direkt am Strand, also da packe ich auch noch zwei, drei Bilder davon rein, da wird es einem, da bekommt man direkt Fernweh wieder. Ähm, super, super schön. Ähm, ja, war auch total spannend, da dann die andere Seite kennenzulernen. Also die waren alle zum Beispiel völlig entgeistert, als wir denen erzählt haben, ja, wir sind jetzt zweieinhalb Wochen hier irgendwie durch Kuba auf eigene Faust gereist. Mhm. Da haben wir echt Geschichten erzählt, als hätten wir gerade keine Ahnung, was erlebt in der Wildnis. Ähm, was für uns relativ normal war. Aber wie gesagt, die fanden es alles spannend und fanden es auch cool und haben dann auch so ja, Tagesausflüge und so weiter gemacht. Also ja, ich finde diese, find diese Mischung,
1: Geben, die Mischung ja sehr reizvoll. Und dann, die Mischung in einem Urlaub zu mischen, also in einem Urlaub die beiden Urlaubsformen zu mischen, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Das finde ich ganz spannend. Das ist vielleicht dann die Eskalationsstufe 2. Das, ähm, das war ja auch eine ganz geil. kurzfristige Entscheidung ja. bei uns. Und wir haben das ja. Hotel,
0: glaube ich, eine Woche vor dem Abflug gebucht.
1: Ja, was ja glaube ich ja. zur Abrundung am Ende ganz cool ist, oder? Wenn man dann halt ja, ganz also genau so war mein weiß. Gedanke auch. Ja. Am
0: Ende die Eindrücke verarbeiten, dann ja. will ich auch einfach nur noch an der Bar sitzen, äh, Mojitos trinken, am Strand rumlaufen, im Meer schwimmen und dann halt einfach mich auch um nichts mehr kümmern müssen. Das war schon so ein Ding hin und wieder mal zwischendurch. Man ist dann halt immer zwei Tage an einem Ort gewesen und hat sich dann schon wieder darum kümmern müssen, okay, wie kommen wir an den nächsten Ort und wo ja. schlafen wir dann da? Ja. Und ich will nicht sagen, dass es in Stress ausartet, aber im Vergleich zu Urlaub und vor allem Urlaub in so einem entspannten Land wie Kuba ist es dann schon Stress, irgendwas zu organisieren. Also ja, ich hätte also, was ich halt, ich finde
1: es spannend. Ich weiß nicht, ob das erzähl- und erklärbar ist, was da so passiert ist, so, aber ich finde es so spannend. Also ich hätte mir wäre es zu spannend gewesen für den Urlaub. Ich hätte keinen Bock gehabt, alle zwei Tage neu überlegen zu müssen, ich hätte es schon spannend gefunden, das von zu Hause vorgebucht zu haben und dann ist gut. Also das wäre für mich schon extrem mhm. spannend gewesen. Und ähm, ja, aber vielleicht habe ich da einfach...
0: Gibt es ja auch mhm. die Möglichkeit. Also wir hatten ja uns im Reisebüro informiert, was wir denn tun können, wo ja. wir auch den Flug gebucht haben. Die hätten dann auch, es gab sogar eine Tour, wo wir quasi am Flughafen unseren Mietwagen bekommen hätten und dann wären alle Hotels oder Casas vorgebucht gewesen. Und wir hätten uns praktisch nur an den Terminkalender halten müssen. Ja. Also wir hätten nur von A nach B fahren müssen und halt zur richtigen Zeit einchecken. So, das äh, wäre auch eins gegangen. gewesen. Genau, das also ist alles möglich in Kuba und ich finde es auch total spannend. Wie gesagt, wir hatten am Ende es vielleicht auch etwas leichtfertig gesagt, ah, das organisieren wir irgendwie fort, weil wir beide ja kein Wort Spanisch sprechen. Mhm. Das war nicht ideal, aber es ging alles. Also es hat am Ende hat alles geklappt. Es gab, ja, ich glaube, überhaupt keine Probleme. Ja, geil. Und das muss ich schon sagen, hat, hat Spaß gemacht. Also ich würde ich glaube, ich würde es sofort wieder so machen. Ich glaub, mhm. Die einzige Änderung, die ich tatsächlich vornehmen würde, wäre nicht mehr über Caracas zurückfliegen. Mhm. Und, ähm, ja, gut, und vielleicht Havana ein bisschen weniger etwas Havana, etwas zu kürzen. Ne? So. Genau, ein bisschen weniger Havanna. Ja.
1: Okay. Ja,
0: sehr geil. Ja. Um vielleicht noch was Fotografisches unterzukriegen. Ich habe ja während der ganzen Zeit auch Bilder gemacht. Es soll ja ein Fotopodcast sein.
1: Ja, es ja, ist ein Fotopodcast. <lacht> ist auch ein Fotopodcast.
0: <lacht> ein Fotograf erzählt und erzählt nicht zum Fotografieren. Ja. ja. Ja, also da muss man auch sagen. Also, also wenn jetzt mal kommt für die Geschichte hier. Nö. Also <lacht> wer Lust hat, man will richtig viel zu fotografieren, soll echt nach Kuba gehen. Also man hat da unendlich viele neue Eindrücke. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, mhm. ähm, da zu fotografieren.
1: Du hast die ähm, X100F zu, was sagst du, 90% benutzt? Mhm. Hattest du diese Feuchtigkeitssorge? Die, die nee. Welt ab und zu. Okay, ich auch nicht. Okay, weil. weil nicht lang. Relativ viel Panik immer gemacht wird um, um, um Luftfeuchtigkeit und so. Und als ich dann da war, hat es mich irgendwie so gar nicht interessiert. Ja, ich glaube, dass nee. die Kameras heute das auch gut können. Also ich kann mir vorstellen, wenn du, dann, wenn du dann einen klimatisierten Raum findest, dann musst du ein bisschen gucken. So, aber dann das geht ja vorbei. Also.
0: Ja, ich habe aber zum Beispiel, also ich hatte ja mein kleines ähm, ONA-Täschchen dabei. Ähm. Und da liegen ja eh ein paar so Päckchen von diesem Silikagel immer drin. Also immer wenn ich neues so ein Silikagel, diese kleinen Kügelchen, die in Paketen manchmal drin sind, man ja, kennt ja, die bestimmt, ja. ähm, die nehmen ja Luftfeuchtigkeit quasi auf. Ja. Und die verhindern ja genau das, weil es ja in diesen Paketen, wenn die von Flugzeug ähm, zu LKW und so hast du nicht gesehen gehen, gibt es ja auch Veränderungen. Und damit sich das dann da nicht überall niederschlägt, die Luftfeuchtigkeit, liegen die da mit drin. Und wenn die einigermaßen frisch sind, kann man die durchaus weiterverwenden eine Weile. Und immer wenn ich davon Neues finde, schmeiße ich die in alle meine Fototaschen rein, schon immer. Das ist so eine Angewohnheit mittlerweile bei mir. Spannend. Und die habe ich da, da auch mitgetragen. Gibt es auch, klar, kann man auch machen. Aber oh Gott, das wie viel es ja. hilft oder nicht, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, Hasenpfote und sich Glück erhoffen bei mir mittlerweile. Ich bilde mir ein, dass es hilft. Keine Ahnung, ob es nicht helfen wird. Ich könnte es ja mal raustun. Schauen, was dann passiert. Aber ich hatte nicht einmal irgendwo, dass irgendwas beschlagen gewesen wäre. Ja. An der Kamera. Und dann, daran merkt man es dann eigentlich ganz schnell.
1: Ja, ja, beschlagen hast du ja vor allem bei Temperaturwechseln. Aber diese, diese ja. schleichende Feuchtigkeit irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da zwei Jahre mit rumläuft. Aber ähm, wenn ich irgendwelche ja. Einheimischen gesehen habe, die aus welchen Gründen auch immer eine Kamera in der Hand hatten, waren das sicherlich oft ältere Modelle. Aber mit Sicherheit keine abgedichteten. Also das waren. Weißt du, du hast gesehen, die Kisten funktionieren noch. Haben schätzungsweise 6 Megapixel aus 2004. Und haben auch mhm. keinen Schutz. Und dass sie so lange leben, ist ja ein Zeichen. Also alles cool. Es gibt da so diverse Panikgeschichten. Also, Wie wisst mit so Diebstahlangst und so? Habt ihr da irgendwie... Äh
0: genau, das wäre jetzt das nächste gewesen. Also da hatte ich noch weniger Sorge davor. Muss ich wirklich sagen. Ach, vorher ich bin da, auch so,
1: oder, oder erst, als du da warst? Ja,
0: ja, ich habe es so gelesen gehabt. Und ähm, hier Patrick Ludolf hat ja auch schon berichtet, dass es ein super sicheres Land eigentlich mhm. ist. Mhm. Ähm, ich meine, Südamerika hat bei mir jetzt schon so ein bisschen den Eindruck, also ich kenn's, mir wurde es von Südamerikanern wohlgemerkt erzählt, mhm. ähm, dass es halt da nicht so sicher ist. Mhm. Ähm, und durch du Land an, aber ja, stimmt. Ja klar, man generell, ja, kommt immer aus Land natürlich auch an, aber ähm, Brasilien oder so oder ähm, wie heißt das andere da hinten, da gibt halt schon, das ist schon schlimm hier, also ähm, was da so zugeht, auch mit Touristen gerade. Ja, ähm, ja. Ich muss aber sagen, Kuba, unglaublich sicher. Ganz ehrlich, wo ich kürzlich in Hamburg war, war mir nicht so sicher jetzt ja, in Havanna. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nachdem wir mit da haben Patrick falschen Gegenden <lacht> ausgesucht. Wie hieß
1: die Bar, die uns Patrick geschleppt hat? Die äh, Haifischbar. Die Haifischbar. Nachdem wir mit zwei Promille aus der Haifischbar gefallen sind und ich dringend nachts eine Pizza haben wollte und es keine mehr gab, sind ja, wir dann, irgendwie so dann voll wie Eimer quer also wir sind dann mitten auf dem wie heißt das denn? Reeperbahn heißt das, genau. Hm, wir sind die ja dann plötzlich und ungewollt mitten auf der Reeperbahn gestanden und in einen, plötzlich Polizeiein genau, plötzlich in einen Polizeieinsatz hineingeraten. Und ja. waren wir einfach nur betrunken genug, als dass wir nur äh, interessiert gelächelt haben. wenn Wir, wir nicht beteiligt aus. Wenn wir nüchtern gewesen wären, hätten wir uns ja definitiv in die Hose gemacht. Also, also ich zumindest für meinen Teil. Und mhm. äh, sind dann ja da irgendwie voll wie einmal beim Schweinske eingelaufen, haben dann auch irgendwelche komische Schnitzel nachts gegessen. Äh, das war sicherlich. Äh, alles in allem etwas riskanter als äh, Kuba im Allgemeinen Besonderen, da bin ich mir auch sehr sicher, ja. Hm.
0: Auch diese also Straße,
1: wirklich... wo wir vorher durchgelaufen sind, ich weiß ja nicht, was das für eine Straße war, aber die war auch schräg, da haben ja. uns ja ganz viele Menschen ganz böse angeguckt und andere fanden uns ziemlich mutig, dass wir da durchlaufen und wir haben einfach nur weiter gelabert und als wir durch waren, <lacht> was war denn da jetzt los, warum haben die alle so böse geguckt? Also ich glaube, <lacht> dass das Hamburg manchmal tatsächlich etwas riskanter ist, ja, das stimmt.
0: <lacht> nee, also wirklich insgesamt, ich fand es super, super sicher, hat immer ein super sicheres Gefühl in, in Kuba auch wir sind auch nachts durch die also wir, ja, wir mussten ja quasi nachts auch aus dem Zentrum Havannas oder raus zu unserer Unterkunft laufen mhm. hin und wieder haben wir ein Taxi genommen aber nicht weil es jetzt super unsicher gewesen wäre sondern einfach weil wir keinen Bock mehr hatten zu mhm. laufen mhm. Ähm, und wie gesagt also ich also glaube kostet auch nichts oder
1: wie ist das so mit
0: Taxipreisen ja das äh, okay äh, bis auch das letzte Taxi das wir genommen hatten an der letzten Nacht in Havanna dann zum Flughafen oder morgens dann zum Flughafen ja waren das meistens so zwischen 15 und 25 äh, Cook-Euro? Ja. Ähm, super günstig eigentlich die ganze Zeit. Mal ein Zehner, also die ja, schaltet ja, auch kein Mensch seinen taxi an. Das
1: ist nicht super günstig, ne? Aber okay, ja, ja, okay.
0: Ja, also vom Flughafen rein in die Stadt, das ist eine gute halbe Stunde, haben wir diese 25 Cook bezahlt, okay. was dann 22 Euro sind. Also da kommt man in Deutschland im Leben nicht damit hin. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und auch da denke ich mir wieder, ja, mein Gott, also soll er haben, ganz ehrlich. Ja. Nur der letzte Taxifahrer, der hat uns tatsächlich gerippt, der uns von. Ähm, also wir sind in der Nacht vor dem Abflug wieder nach Havanna gefahren, mhm. ähm, sind da aber am Flughafen angekommen, mussten dann vom Flughafen zu unserer letzten Unterkunft. Die war so Ach, ihr
1: seid von Havanna geflogen auch?
0: Ja, ja, klar. Wir sind Ach von Varadero so. einen Tag früher zurück nach Havanna mit dem Bus wieder. Aber in Varadero ist doch der Flughafen? Nee, in Havanna. Also Varadero hat auch einen kleinen Flughafen, aber in Havanna ah, ist Ah, die der Düsseldorfer
1: große. fliegen immer Varadero. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, weil ich habe nichts hm. nachgeguckt, dass das der einzige Flughafen wäre. Ich dachte, ah, okay, hm. spannend.
0: Nee, nee, die haben einige Flughäfen. Also internationale Flughäfen sind, glaube ich, vor allem Havanna und Varadero, zu uns, in unsere Richtung zumindest. Ähm, dann gibt es noch ein paar Inlandsflughäfen, aber... Da kenne ich ja ne, wieder perfekt aus. Okay, vergiss das. Na. Ja, wir sind auf jeden Fall zum, in der letzten Nacht quasi, oder am letzten Tag, oder vorletzten Tag genau genommen, nach Havanna gefahren, weil unser Flug ging morgens um halb zehn. Mhm. Und da von Varadero ist man zweieinhalb Stunden irgendwie nach Havanna unterwegs und wäre wäre halt nicht gegangen und deswegen sind wir die letzte Nacht, haben wir in einer Flughafennähe verbracht, das war ein bisschen shady das Viertel, wo wir da waren mhm. ähm, auch eine total nette Unterkunft wieder da haben wir den Besitzer auch gequatscht und abends hat uns seine Mutter noch ein paar Sandwiches gemacht und morgens dann extra noch einen Kaffee damit wir auf jeden Fall einen Kaffee haben, bevor wir in den Flieger steigen die war zuckersüß irgendwie also es war echt so wie, keine Ahnung, wenn man man kennt es wenn man als Kind irgendwo hinkommt und die Mama von deinen Freunden kümmert sich so liebenswürdig ja, 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 ja. um dich irgendwie. Ja, ja. So das Gefühl entsteht da auch immer. Und das kommt auch wirklich aus tiefsten Herzen bei denen irgendwie, ja. das Gefühl. Und wo wir abends vom Flughafen quasi an die Unterkunft gefahren sind, der Taxifahrer hatte absolut keine Ahnung, wo er hin musste. hat bestimmt zehnmal, also nicht übertrieben, zehnmal nach dem Weg fragen müssen unterwegs um die Unterkunft zu finden. Und da haben wir dann am Ende, da hat uns dann völlig gerippt und wir haben 40 Euro für das Taxi bezahlt. Was? Nur weil er keine Ahnung hatte, wo das Taxi hin musste. Da war es mir dann aber auch scheißegal. Ich wollte einfach auch nur ins Bett und meine Ruhe haben. Ja. Dann soll er halt die 40 Euro haben. Und am nächsten Morgen hat uns dann der, äh, der, der Vermieter der Casa dann für einen Zehner wieder zum Flughafen gefahren. Also so unterschiedlich können die Preise sein.
1: Krass, okay. Ja.
0: Das war das ein, also der Taxifahrer, aber das war wirklich das einzigste... Ähm, Negativerlebnis, sag ich mal. Ich
1: finde ja nicht mal mehr schlimm, Was dass er ihn da nicht auskannte. Das, ist ja, das kann man schon abhaken, als ist halt so, oder Schicksal oder so. Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass er dann die dicke Kohle noch nimmt. Das ist, äh, ja klar, Asie. also sich
0: auskennen, wäre mir völlig egal gewesen. Dann hätte ich ja. ja noch Spaß dran gehabt. Ja, ja. Ähm, dann aber mir das Geld dafür abzunehmen, fand ich ja nicht ganz so cool.
1: Ja, voll, voll dreist. Krass.
0: Schade. Ja. Ja, das war schade ein bisschen, Aber oh mein Gott, irgendwie im Urlaub ist dann. Im Urlaub ja. gönnt man sich ja mal was und dann ich <lacht> sind die Ausgaben leicht zu so rechtfertigen. So, ich bin so
1: gespannt auf deine Bilder, also jetzt ohne Stress. Ich glaube, dass es das auch ganz gut ist, die mal eine Woche auf zwei liegen zu lassen in der Gänze. Mhm. Ähm, aber ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich jetzt in der Vorweihnachtszeit halt gerade äh, Fotoalben baue und ähm, nochmal viel über meine Art der Reisefotografie nachgedacht habe irgendwie. Zumal ja letzte Woche, als du noch nicht da warst, ja unsere alte eigentlich verworfene Reisefotografie-Folge kam und so. Ähm, mhm. Ich habe da noch mal viel drüber nachgedacht, gerade wo ich jetzt in diesem Bearbeitungsprozess bin. Ähm, oder Entwicklungsprozess, ich besser
0: gesagt. Total ich spannend. unsere Reisefotografie-Folge während meiner Reise gehört, witzigerweise. Ach, sehr
1: geil, ja, okay. <lacht> ja, sehr geil. Ja. ja, müssen wir irgendwann, ich denke, jetzt können wir ruhig noch ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, aber ich glaube, so im Frühjahr irgendwann, wenn da die Leute wieder anfangen, Reiselust zu bekommen... Ah, wobei, viele fliegen ja im Winter auch. Ne? Wir waren auch im Winter. Ist egal. Ich glaube, so früher wäre mal eine Zeit, wo wir die beiden äh, großen Dinger mal nebeneinander legen und äh, nicht uns vergleichen, so meine ich es nicht. sondern Wobei, wahrscheinlich können wir sogar ein bisschen vergleichen, weil wir, glaube ich, das ganz anders machen. Ich habe schon in den paar Bildern, die du äh, gezeigt hast, gesehen, dass du dass du einen ganz anderen Style hast. Und ähm, ich habe viel gesehen, oder viel fotografiert, während ich nur vorbeigelaufen bin, habe das ja damit immer so abgetan. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal, mhm. ich glaube sogar in der Episode gesagt, dass ich ähm, selten, also ich suche dann nicht das beste Licht und die beste Perspektive, sondern da, wo ich stehe, suche ich im Radius von drei Metern das beste, äh, die beste Möglichkeit, dieses Foto zu machen, dann möchte ich aber auch weiter erleben. Das heißt, die Fotografie mhm. läuft nebenbei. Da ist dann die Frage, ob das dann so Reisefotografie, ob das das richtige Wort dafür ist. Und ich habe es mhm. ähm, beim Entwickeln gemerkt, wie viele unfassbar wertvollere Momente dabei sind. Nicht wertvollere, das klang jetzt falsch. Wertvolle Momente dabei sind, weil man erkennt, dass ich aus dieser. aus der Position, in der ich gerade stehe, indem ich an irgendwem vorbei fotografiere oder irgendwas im Vordergrund habe, was man auch hätte umlaufen können oder so. Das ist ganz interessant. Also da müssen wir mal drüber reden. Das, mhm. äh, ich also ich habe
0: auch gemerkt, wie die, die Fotografie. Also ich bin jetzt zum Beispiel völlig falsch angegangen, die Reisefotografie. Mhm. Also interessant war es wirklich, diese, diese, diesen Podcast darüber zu hören, über dem, in dem wir über die Reisefotografie gesprochen haben mhm. und dann selber alles falsch zu machen gleichzeitig. Das weiß ich nicht ähm, falsch machen. Ähm, zum Beispiel die X Pro 2 mit den drei Objektiven mitzunehmen. Das hätte mir ah, eigentlich ja. klar sein müssen, ja. dass es mir ja. völlig auf die Nerven geht, diese Objektivwechslerei dann zu haben. Okay. Ähm, ich bin auch, und ich glaube, das ist bedingt, irgendwie jetzt halt durch die, dass jetzt halt, dass Fotografie jetzt mein fulltime job ist. Ähm, habe ich mich auf die Reise ein bisschen vorbereitet wie auf ein Job-Assignment. Also ich bin wirklich ja. an die Sache rangegangen, als müsste ich am Ende in einem Bildredakteur äh, Material liefern für ein Kuba-Buch. Mhm. Ohne je in Kuba gewesen zu sein. Also ohne irgendeine Ahnung zu haben, auch nicht genau zu wissen, was er eigentlich haben will, damit ja, Bildredakteur. Ja. Ja, der in ja. dem Fall, ja ich selber auch noch bin. Ähm, was die Sache un also für mich echt im Kopf ein bisschen ja will fast schon sagen Stress verursacht hat vor der Reise mhm. schon mhm. wie gehe ich die Fotografien der Reise an und wirklich der erste Tag Havanna da bin ich dann da durchgerannt dann habe irgendwie versucht Motive zu finden und zu suchen war in so einem Reportagemodus drin mhm. so als müsste ich liefern mhm. und mich dann abends dann irgendwie auf dem auf der Schaukelcouch das ist auch ein geiles Ding das muss ich mir irgendwie nachbauen dass es in dem äh, Apartment gab auf dieser Schaukelcouch gesessen habe dann rausgeguckt in den Sonnenuntergang und mir gedacht was für ein Schrott <lacht> so kann es nicht weitergehen, drei ja. Wochen lang. Ja. Ich muss ja was ändern. Ja. X-Pro eingepackt, die X100F ausgepackt und gesagt, so jetzt genieße ich den Urlaub auch einfach nur noch. Ja. Ähm, und habe dann meine Fotografie komplett geändert und würde ich aber auch ganz bewusst mich daran erinnern müssen, hin und wieder, ähm, den Moment zu erleben nicht nur durch den Sucher zu erleben, sondern auch einfach so mitzunehmen. Wenn es kein Bild davon gibt, gibt es halt auch mal kein Bild davon. Oder vielleicht äh, macht meine Frau mh, äh, ein Bild davon mit ihrem Telefon, dann ist es auch okay. Es ist auch nur Urlaub. Also wir sind hier primär um was zu erleben und zu ja, entspannen. Ich glaube, also ich glaube davon gibt, genau, genau.
1: unser Problem ist, glaube ich, da so ein bisschen diese Superlative. Ich habe in der letzten Zeit relativ viele Gespräche darüber geführt, weil ich ja gerade auch äh, beruflich irgendwie ganz viel in Veränderung bin. Ähm, ganz viele Gespräche darüber geführt, ähm, wie viele Superlative man sich auf, wie sagt man, aufzwingt, die man eigentlich gar nicht Auferlegt. braucht. Auferlegt. Ja, also gerade so in der Fotografenszene ist ja so, gerade in der Reise, wenn ich jetzt eine Reportage mache, wenn du und ich losfahren, um irgendwo etwas zu erleben, als Reportage das Ganze wiederzubringen, um ein Buch daraus zu machen, um, um, um es äh, dem Zeitmagazin anzubieten oder whatever, dann ist es das mhm. eine, ähm, aber selbst da sehe ich inzwischen mehr so eine personen- und erlebnisbezogene Fotografie. Also nur weil ich in Havanna war, brauche ich nicht unbedingt den rot polierten Straßenkreuzer. Wenn er kommt, ist mhm. cool, aber ich muss den nicht suchen. so ne ähm, Ich habe gestern gesehen, ich habe von Costa Rica nicht ein Bild, wo Sonne drauf ist, obwohl Sonne da war. Costa mhm. Rica, ja. Scheißegal. Ich habe so erlebt und ich glaube, da so auf den persönlichen Stil zu gehen, ist die große Wertigkeit in der Zukunft. Weil die Bilder, die alle machen, das hast du in der letzten Episode, die, die, die du dann da ja gehört hast, auch gesagt in Bezug auf den Eiffelturm und so. Da gab es ja dann auch im, äh, im, im, im mhm. Fotologen Campus ganz süße Reaktionen drauf. Und ein tolles Bild vom Eiffelturm übrigens auch. <lacht> Danke, Dimo. Mhm. <lacht> ähm, das war ja auch so ein bisschen so ein Ansatz. Ne? Wenn das dann halt nicht dabei ist, dann ist es nicht dabei. Und ich stelle fest, dass es immer unwichtiger wird, was man so macht und das ist eine Befreiung, äh, die ist toll.
0: Ja, Ja. also ich musste mich halt so ein bisschen drauf besinnen, was ich hier eigentlich tue, dass es eben nicht ein Assignment ist, sondern dass ich hier jetzt erstmal primär Urlaub mache. Genau. Ähm, und da rauszukommen war aber dann spannend. Dann konnte ich auch wirklich viel entspannter fotografieren und ich muss auch sagen, jetzt habe ich so die ersten Bilder mal so ein bisschen gesichtet ähm, und bin extrem begeistert, was dann doch dabei rausgekommen ist. Es sind doch mehr gute Bilder entstanden, als ich dachte. Aber ja, du, eben auch aus der Entspannung raus, dann genau. eben nicht liefern zu müssen. Du, du kannst
1: ja fotografieren und jeder, der jetzt hier, wie ich, im, im verregneten Deutschland auf dem Sofa sitzt, der freut sich ja über jeden Ort, den er jetzt auf Kuba mal eben so besuchen könnte. Und mhm. das ist das, was wir so schnell vergessen. Ähm, niemand erwartet das Superlativ, aber von dem Ort, an dem du bist, kannst du ja gute Fotos machen. Ja. Das ist ja wie mit dem Podcast. Ich glaube, wenn wir die Welt so leben, wie sie ist, unseren Stimmungen, uns ein bisschen hingeben und so, wir machen ja hier nichts anderes. Mal haben wir Episoden, wo wir danach selber aufpassen müssen, vor Lachen nicht in die Hose zu machen, wenn wir uns den Quatsch nochmal anhören, <lacht> weil wir einfach so viel Spaß dabei hatten. Dann haben wir ruhigere und bedächtigere Episoden und wir hatten auch Episoden, wo mir die Tränen kamen. Und ähm, das ist, glaube ich, in der Fotografie ähnlich, dass man einfach sich dem so ein bisschen ergibt und nicht immer versucht, immer nur on the top zu sein und immer nur... Weißt du, und deswegen, also mhm. ich bin total begeistert im Nachhinein. Jetzt, fast ein Jahr danach, bin ich plötzlich begeistert von meinen Reisefotos. Bisher war ich mhm. immer von der Reise begeistert, jetzt bin ich von den Fotos begeistert. Und ich bin sehr, sehr gespannt, dadurch kommen wir da drauf, wenn wir die nebeneinander liegen, ob die dann wieder langweilig sind, meine Bilder, oder ob, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. ich bin sehr gespannt drauf. Ja,
0: ja also ich habe ganz viele Bilder jetzt auch entdeckt, wo ich so, so durchgegangen bin. Ich habe die, die Sachen, die ich in Havanna gemacht habe, oder durch ganz Kuba hindurch, auch was so ein bisschen Richtung einfach Street-Fotografie äh, ging, mhm. war schön, da wieder meinen Stil auch ein bisschen mal wiederzuerkennen und gesehen, okay, wie wie, dass ich den da mittrage. und halt Aber andere Motive diesmal einfach drauf. Aber mhm. wenn ich mhm. ein Bild aus New York zum Beispiel ranziehe und eins aus Havanna, ähm, erkenne ich zumindest für mich, die beiden Bilder habe ich gemacht. Das weiß ich natürlich, aber auch stilistisch finde ich sehr ähnlich und schön. Dann mhm. Jetzt habe ich auch irgendwie Spaß an den Bildern. Und ich, wo ich rangegangen bin an die Sache in Kuba, hatte ich kurz ein bisschen so Stress mit der Fotografie, muss ich ganz ehrlich okay. zugeben. Und da so ein bisschen runterzukommen, das will ich dann zu genießen, das war so ein bisschen ein Punkt, deshalb also habe ich einen Tag dafür gebraucht, aber dann war es noch echt gut. Und wie gesagt, ich würde den, also gerne mal, lass uns die Dinger mal zusammenlegen Wir können auch schauen, wenn wir die Bücher machen, ob wir da nicht ähm, die PDFs davon vielleicht rausziehen, dass man die auch mal ein bisschen zeigen kann.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, ich, ich mache es nicht über Lightroom, ich mache Blurb, aber nicht über Lightroom, sondern über deren internes mhm. Programm irgendwie,
0: also intern Quatsch, das habe ich mir runtergeladen,
1: finde ich deutlich übersichtlicher als über Lightroom. Nicht, warum. Ja, okay, das muss ich mal testen. Finde ich richtig gut. Ähm, vielleicht liegt es aber auch nur darum, weil, dass ich Inleitung noch nie ein Buch gemacht habe. Also, kann sein. Ne? Mhm. Aber ich habe mir beides angeschaut und kam damit auf Anhieb besser zurecht. Und äh, die erzeugen, wenn du bestellst, wohl erst, aber die erzeugen dann wohl ein PDF, was dann mhm. auch das Cover hat, was du bestellt hast und so, und das dann so durchblätterbar ist. Mhm. Also du kriegst quasi ein E-Book dazu.
0: Man kann ja, glaube ich, auch bei Blurb direkt die Bücher dann zum Kauf sogar anbieten, also als äh, Print-on-Demand. Das wäre vielleicht sogar auch noch eine Option.
1: Ja... Habe ich auch schon überlegt, aber für so ein persönliches Erinnerungsbuch
0: Na gut, wenn es dann natürlich dann Bilder gibt vom Falk, wie er in Costa Rica mit der Unterbuchse über die Straßen rennt Ja, nicht, du, die unbedingt. Bilder, die
1: kann die Welt sehen, ich, meine Frage ist wer will das sehen? Also <lacht> ich, bin hier, <lacht> ich bin jetzt irgendwie bei Seite 170 und noch lange nicht fertig das wird, Wow! Ja, ja, also das wird schon auch ein paar Seiten haben, das Buch und ähm, das wird das größte Format <lacht> weiß jetzt nicht, wer einen gut dreistelligen Betrag dafür ausgeben möchte, dass er mich und uns irgendwo weißt du, also da sind, halt, sind ja nicht nur Reisefotos, also ich habe bewusst die komplette Erinnerung reingenommen, das heißt mhm. ähm, ich habe auch das Schiff vorgestellt, ich habe aber auch äh, uns beide immer mal wieder drauf, wenn das jemand sehen möchte und kaufen möchte, ja bitte, ne? aber ich äh, stecke in den Preisen von blog nicht drin, die sind ja relativ hoch, das sind ja hochwertige Dinger, ähm, mhm. also wenn es da irgendeinen gibt, der das kaufen möchte, dann sagt Bescheid, dann mache ich da einen Haken dran, ich glaube, das muss man nur <lacht> klicken, ne? äh, dann ist das schon so, aber ich, <lacht> ich sehe das jetzt gerade nicht so als
0: den Bestseller-Erfolg irgendwie. Mhm. Da müsste man sich mal anschauen. Ich, auf was ich aber zum Beispiel am meisten gespannt bin, ist eigentlich, wenn jetzt die Filme vom Entwickeln zurückkommen. Das ja. War, was darf für schätze draußen? Weil das macht es nochmal extra spannend, natürlich, ja. analoge Fotografie. Du, ich bekomme
1: gerade wieder einen richtigen analogen Rappel. Ne?
0: Das passiert ja ab ich und auch, zu. Wir das mal, ich auch, total.
1: Ich muss mir jetzt mal genau immer was überlegen. Ich habe ja ähm, so ein kleines, äh, wie soll ich das sagen, Fotoprojekt vor. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst und weißt, was ich meine jetzt. Mhm. Ähm, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das switchen soll und das Ganze analog machen soll.
0: Wäre ich sofort dafür.
1: Ja, ja, ich überlege tatsächlich, das nur mit analogen Fotos zu machen. Und überlege ernsthaft, ob ich nicht irgendwie. Äh, hat jemand von euch da draußen noch einen Auftrag für mich? Ich bräuchte. <lacht> ich bräuchte irgendwie, äh, um es richtig geil zu machen, irgendeine so alte gebrauchte Leica irgendwie. Und wenn es eine R ist, über die wird immer gelacht, ne? R4 oder so. Ähm, mhm. Aber einfach, ich mag dieses Gerät, ich habe die halt schon mal gehabt. Muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie sowas leisten kann oder irgendwie sowas beschaffen kann. Ich überlege ernsthaft, ob ich das analog switchen soll.
0: Mhm. Mhm, Fände ich spannend. Würde ja auch zum Thema irgendwie passen, finde ich. Wir halten es natürlich weiterhin geheim, aber wir können ja ein bisschen schon mal teasern hier.
1: Es <lacht> würde zum Thema passen.
0: Ja, ich finde es spannend. Ich finde, so einem Thema passt es auch analog zu fotografieren irgendwie.
1: Ja, ich finde es auch. Ich bin nicht sicher, ob wir von zwei verschiedenen Projekten sprechen. aber ich
0: <lacht> wir, machen, wir müssen eh jetzt gleich hier aufhören. Wir
1: quatschen schon wieder viel zu lange.
0: Ja, man ähm. merkt, wir hatten äh, ein leichtes Rededefizit.
1: Ja, genau. Ähm... Ja, ich wollte jetzt gar nicht so einen harten Haken da reinschmeißen, aber also analog fix mich jedenfalls wieder sehr an. Deswegen, also die mhm. Bilder darfst du auch schnell fertig machen, da gibt es ja nicht viel von dir dann noch zu entwickeln, sondern die kommen ja wieder. Dann musst du wahrscheinlich einmal kurz ein bisschen an den Tonwerten drehen, dann ist es gut. Und ähm, da bin ich gespannt drauf.
0: Mhm. Wobei man muss echt aufpassen, wenn man analog fotografiert, die Leute gucken einen ganz schön komisch an. Ja? Also... Ja, den Spannhebel hinten durchziehen, das sieht man ja nicht unbedingt, ja. wenn man den Film weiterzieht. Ähm, wenn man aber irgendwo mittendrin steht zwischen den Touristen und den Film wechselt, dann gucken sie komisch. Echt? <lacht> oh Gott, der arme Mann, die Kamera ist kaputt. Guck mal, der ist hinten alles weggefallen. Jetzt, <lacht> muss der da irgendwelche Sachen reintun? <lacht> Also, analog fotografieren ist schon ja, nee, ist ein Erlebnis, ne? Ich, ich, ich werde
1: immer voll gequatscht. Ich vollgequatscht. Also, ganz sympathisch, ne? Vollgequatscht klingt so negativ. Ich werde über angequatscht, mhm. das finde ich ganz toll. Also, gerade mit der roller Flex oder der roller Cord oder so, wenn du dann das, den Lichtschacht von oben aufklappst, guckst von oben rein, dann, mhm. dann, dann, dann irgendwo im Augenwinkel, wenn du da Fußgänger der Stoß äh, stehst, dann ist irgendein äh, vorwiegend älterer Herr, äh, wendet den Rollator und schiebt sich auf dich zu und muss mal gucken irgendwie. Das ist. <lacht> <lacht> Ja,
0: ja, Juch. allein deswegen schon ein Erlebnis, ja das stimmt ja, Wie, wie habe ich beim Steffen gesagt Thomas, bringen wir uns hier mal hier raus, wir müssen jetzt aufhören Ja, jetzt muss ich wieder jetzt, Immer muss Ich das, Ich muss den Anfang und das Ende machen Das ist eigentlich ein bisschen gemein Du wolltest du, das
1: Du, du, wolltest. du,
0: du schmeißt dir immer den Anker ich raus, wir hey, müssen zum Ende
1: kommen Ja, genau, Ja, das ist die Rache dafür Du wolltest den Anfang machen, dann hast du mich einmal vor die Wand fahren lassen Und hast dann ja, gesagt, stimmt. du kannst das ja nicht Ich mache das jetzt immer
0: Kollege. Ja, das, das habe ich vielleicht ein bisschen an mich gerissen, das gebe ich zu.
1: Gucken wir mal deine, deine persönlichen Abgründe hier an den Tag. Und äh
0: <lacht> Wir müssen uns vielleicht noch so ein sinniges Ende überlegen, dass ich immer das Gleiche sagen kann. Dann wird es eigentlich ganz einfach. Ich habe ein total gutes Ende. Ähm ja, ja, hau raus. Liebe Freunde.
1: <lacht> nee, so kann ich das nicht. Ähm, ich habe gesehen, dass in den letzten äh, Tagen und Wochen immer mal wieder Bewertungen bei iTunes kamen und ich weiß, dass die Bewertungen bei iTunes Richtig was an der Sichtbarkeit bei iTunes machen. Das mhm. heißt, ähm, wenn du uns jetzt zuhörst und noch nicht bewertet hast, dann fände ich es fänd voll geil, wenn du in die iTunes-App gehen würdest, nicht in die abonnierte Fotologen-Ecke, sondern einfach über die Suche nochmal die Fotologen suchst, weil nur dann bekommst du die Bewertungsfunktion angezeigt. Und dann, ähm, was
0: super bescheuert ist übrigens. Was super bescheuert
1: ist, völlig behämmert. Aber es, also, ich, ich lese die gerne, weil die einfach sehr, sehr süß sind oft. Ähm, aber es bringt tatsächlich was. Also wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und uns was mitgeben wollt, dann äh, wäre es total nett, wenn ihr nochmal ein, zwei Bewertungen da lasst. Ja. Mhm.
0: Also wir haben jetzt auch, wir hatten es ja kürzlich im Campus, habe ich es ja veröffentlicht, oder auf unserer Facebook-Seite, glaube ich, auch, dass jetzt irgendwie die iTunes-Charts auch immer eifrig weiter hochklettern, was ja, ich genau. faszinierend finde. Genau, genau. Und da tun die. Ähm, itunes bewertung ihr, ihren großen Anteil dabei eigentlich auch, ja, dass du da hochklettern wollen.
1: Ich habe ich hab auf der Vernissage vom Sebastian Freitag jemanden kennengelernt, der mich angesprochen hat, äh, der uns hier zuhört. Hi, ich habe den Namen vergessen, es tut mir leid. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, der uns hier zuhört, der keinen Anschluss an Social Media hat. Mhm. Und äh, das finde ich spannend. Ne? Also wir, wir gehen ja immer alle davon aus, dass wir so, so von, von vier, 40 verschiedenen Ecken irgendwie ähm, beschallt werden. Und ich gehe manchmal davon aus, dass ich im Campus was geschrieben habe. Ein ganz kleiner Bruchteil unserer Hörer ist im Fotologen Campus. Also in unserer Facebook-Gruppe. Das sind mhm. ähm, zu den Hörerzahlen gesehen total wenig Leute. Und ähm, das fand ich ganz spannend, dass die Leute oftmals einfach aus der iTunes-App heraus suchen und dann uns zuhören. Das ist für uns nicht so richtig präsent. Und deswegen sind diese Bewertungen sehr, sehr viel wert, weil du, wenn du dann Fotografie oder sowas suchst, viel schneller die Fotologen angezeigt bekommst, wenn sie äh, ein paar mehr Bewertungen haben. Ja. Mhm. Ist
0: immer noch kein Ende, ne? Ja, war, war aber noch ein schönes Thema zum Ende. Ich glaube, jetzt können wir uns dann aber auch äh, damit verabschieden. Thomas. Ähm, ja, Falk, ich wünsche dir was. Ähm, viel Spaß beim Buch gestalten und deinem Saugroboter zuhören.
1: Ja, wir müssen jetzt nochmal
0: sprechen über das Projekt,
1: über das analoge Projekt. Aber das machen wir, wenn wir aufgehört haben, ja dass wir auch hoffentlich über das Gleiche reden. Genau, dass wir über das Gleiche reden. Und wer da draußen irgendwie <lacht> einen gebrauchte Lacker zu verkaufen hat, der äh, analog bitte, der mag sich bei mir melden. <lacht> ja. In diesem Sinne, Falk, bis dahin. Tschüss. Einen schönen Tag. Ciao, ciao.